1: si esta su casa,
0: perdone si nos hemos comido algo no, no importa, estáis cansados ¿verdad? entrad a descansar todo el tiempo que queráis gracias, la verdad es que estamos muy cansados
2: <risa> estos niños tienen un aspecto muy apetitoso pero esperaré para comérmelos a que estén
1: un poco más gordos
3: a partir de hoy tocaré
1: tus manos y así sabré si has engordado
3: Gretel, te de un buen fuego en la cocina
0: Es solo un cuento, una forma de entretener a los niños, de contarle historias con una moraleja escondida, en su propio argumento. Ten cuidado, no hay que fiarse de las apariencias. Nadie da nada realmente bueno sin buscar algo a cambio. Siempre habrá gente que quiera engañarte y aprovecharse de ti. En definitiva, cuidado con las casitas de chocolate. ...con las recompensas fáciles... ...ya que éstas pueden esconder un letal veneno. Para ello los hermanos Grimm... ...nos hablan de dos niños... ...Hansel y Gretel... ...que tras ser abandonados en el bosque... ...se dejan maravillar... ...por el envoltorio de una casa... ...una casa de chocolate y dulces... ...en donde les espera la tortura... ...la esclavitud... ...y la muerte. Es un cuento que se nos antoja curiosamente para niños. Nos parece amable y no, no, teme, no tenemos ningún tipo de reparo en contar esas historias a nuestros pequeños. Sin duda puede que sea la forma en la que antiguamente se quería educar a los niños ante una realidad que posteriormente se iban a encontrar. La Casa de Chocolate quizá sea ese premio fácil que parece darnos la vida, una recompensa rápida y sencilla. Algo que nos satisface sin esfuerzo. Y el cuento insertaba en la mente de los niños una moraleja latente para el futuro, ¿no? Tened cuidado. Nadie da nada por nada. El mundo real está lleno de brujas y brujos que dirán que te ofrecen alcanzar tus deseos. Sin decirte que tendrás que pagar un precio por ello. ¿Pero qué sucede cuando ese cuento se transforma prácticamente en realidad? cuando el argumento de la historia infantil se transforma no en un dibujo animado sino en un suceso real ¿Creéis que pudo existir alguien que encerrará de verdad a unos hermanos en una jaula para alimentarlos, engordarlos y después comérselos? Quizá ahora el cuento no suene tan infantil Hoy vamos a conocer la historia de una familia. Dos hermanas, una de ellas con dos hijos pequeños que fueron seducidas por la bruja. Solo que esta bruja tiene nombre y apellidos, y que bajo su influencia encerraron a sus dos hijos y sobrinos respectivamente, para engordarlos y comérselos. El nombre de esta bruja moderna es... Bárbara Scarlova. Su historia, también la de esos Hansel y Gretel modernos, la vamos a conocer esta noche. Tenemos que agradecer a nuestros compañeros de Radio Praga en la República Checa que nos han ayudado y nos han enviado ciertos documentos que hoy vamos a compartir con todos vosotros, porque hasta allí vamos en nuestro primer viaje. ...el primer viaje de esta noche... ...fue conocido como el caso de Kuring, ...una pequeña localidad de este país... ...una historia que terminará nada más y nada menos que en Noruega... ...y que se mueve... ...entre el más absoluto de los enigmas... ...esta noche hablamos del Hansel y Gretel Reales... ...estoy seguro que tras el primer tema... Eh, ...no veremos este famoso cuento de la misma manera... Pero además de este recorrido Recordaremos el llamado Exorcismo de Almansa, Uno de esos hechos tan dramáticos Y absolutamente desconcertantes Que ocurrieron en Albacete Cuyo resultado fue la muerte de una pequeña Una niña A manos de su madre, familiares y vecinos En un ritual de absoluta locura Que llevó a la muerte Como digo, a una niña A manos de su propia madre Es uno de esos casos que produjeron tanto impacto que es curioso que a día de hoy parece que ha caído en un limbo de aparente olvido. Sabremos qué ha sido a día de hoy de sus funestos protagonistas. Ojo, ya avisamos que esta primera hora, este primer tema, va a ser intenso. Seguro sabemos, además de la fuerza que tienen ciertas historias, algunas historias, el impacto que pueden provocar y nuestra primera hora está llena de sensaciones que pueden impresionar. Va a ser un viaje a través de la mente humana y a través de esos resortes que producen verdaderos monstruos, o como diría el cuento, verdaderas brujas. Sin embargo, en la segunda hora vamos a descongestionar un poco el ambiente con otro viaje. Un viaje totalmente diferente a las iglesias y a ciertas catedrales para conocer los secretos y las sorpresas que guardan sus fachadas, sus decoraciones, que a veces tienen figuras tan tan sorprendentes como astronautas, extraterrestres e incluso teléfonos móviles. Bueno, son objetos tallados en piedra que pertenecen a la decoración de catedrales o iglesias de siglos de antigüedad, pero que no deberían estar ahí. Algunas de esas imágenes han provocado además la controversia, sobre todo en las redes sociales. Muchos han querido ver eh, un astronauta, por ejemplo, en la decoración de cierta catedral que luego desvelaremos. Bueno, ¿cómo es posible una catedral de siglos de antigüedad con esa decoración entre sus ángeles, entre sus santos...? Os aseguro que el viaje de esta segunda hora va a ser de lo más curioso y lo haremos con nuestra compañera Rocío Andarillas y habrá sorpresas. Va a ser un viaje casi interactivo con eso que hoy hemos decidido titular Los Falsos Históricos. Y hablando de historia, nuestra última parte del programa nos va a llevar hasta, hasta Israel, ni nada más y nada menos, hasta el siglo X a.C., Vamos a viajar a las luchas de poder por el trono que llevaron a Salomón a ser rey y construir su ya famoso y mítico templo. Todo además desde una perspectiva diferente. Desde el papel que tuvieron las mujeres en ese momento concreto de la historia, un viaje que haremos con María Viedma García. Rituales, magia, juegos de poder sufrimiento, pero desde el punto de vista de las mujeres que de alguna manera marcaron el destino de la humanidad en ese momento histórico. Todo gracias a su novela, El mar de Salomón, que esta noche nos presenta y que va a ser, espero, que un viaje absolutamente fascinante a la historia, a la historia de esas mujeres que marcaron el destino de la humanidad. Y ahora sí. Comenzamos nuestra aventura, abrimos nuestra ventana al misterio en busca de un caso impactante y que os aseguro que nos no va a dejar indiferentes. Es el Hansel y Gretel real. Nunca antes veremos ese cuento infantil de la misma manera. Bienvenidos, esto es Nueva Dimensión. Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez. La casa estaba hecha para atraer a los niños. Y cuando estos estaban en su poder, la bruja los mataba y los cocinaba para comerlos. Como Hansel estaba muy delgado, la bruja lo encerró en una jaula... Y allí lo alimentaba todos los días para engordarlo. Este es un pequeño extracto de un cuento. Un cuento infantil. Un cuento que quizá muchos padres le hayan narrado a sus hijos. Casi como un divertimento. Casi como un entretenimiento. Todos conocemos la historia de Hansel y Gretel. La historia que, en su momento crearon los hermanos Grimm. Pero esta historia, que es para niños, o al menos así se nos ha representado, tiene un trasfondo mucho más siniestro, oscuro y terrible, cuando esa historia se convierte en realidad. Aquí en Nueva Dimensión siempre hemos tenido esa... Una sección eh, que hemos estado realizando durante todas estas semanas de esos personajes oscuros de la historia, ¿no? Y nos hemos topado con uno de esos personajes que en principio íbamos a trasladar a la sección habitual que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo, pero nos pareció de tal eh, yo no sé, tal trascendencia con tantos resortes y luego con tantos casos que se nos antoja el ver ese cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm que contamos a los niños como precisamente uno de los cuentos macabros y por otro lado reales con los cuales nos hemos topado aquí en el programa. Esta noche no va a ser la sección sino va a ser el tema, uno de los temas principales. Con Pablo Tresgallo Vallejo, uno de esos personajes oscuros de la historia y que tiene que ver con Hansel y Gretel, con niños que son engordados. Para luego ser comidos. Pablo Tresgallo Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido una vez más a Nueva Dimensión.
2: Hola, buenas noches, Juan, a todos los oyentes de Nueva Dimensión.
0: Es cierto que el, el cuento de Hansel y Gretel, pues, eh, bueno, visto como lo vemos de manera habitual, es, es casi simpático, pero nada que ver con lo que vamos a contar esta noche, ¿verdad?
2: Pues sí, como tú dices, es un cuento que se cuenta a los niños, a todos nos lo han contado, lo hemos leído alguna vez, pero cuando se traslada a la realidad vemos que es un cuento realmente terrible.
0: Y se traslada a la realidad porque hay parte de realidad en todo esto, ¿no? Y no, ya, ya no hablamos del cuento en sí, sino que... Eh, nos vamos a topar con casos realmente sorprendentes que tienen mucho que ver con esta historia.
2: Sí, tiene una similitud, hay un paralelismo entre lo que nos cuenta esta historia de los hermanos Green a lo que vamos a ver a continuación, que es absolutamente real y muy, muy reciente en el tiempo.
0: Historia real y reciente en el tiempo. Vamos, si te parece, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de eh, contactar con compañeros de Radio Praga que ellos eh, nos eh, trasladaban una serie de informaciones que nosotros vamos a ir desgranando a lo largo del programa y a lo largo de este espacio en este instante. Informaciones que nos han traducido y que eh, venían en forma de noticia. Lo escuchamos.
4: El público checo quedó impactado por un delito de abuso de menores, conocido como el caso de Kurim, ciudad morada donde vivían los niños maltratados Ondre y Jakub, de 7 y 10 años. En el caso figuró una mujer de treinta y tres años, Bárbara Skrlova, que con el nombre Anička se hacía pasar por la hermanastra de doce años de los niños afectados. Cuando recién comenzaba la investigación policial, Skrlova desapareció huyendo al extranjero.
0: Bueno, pues ahí estaba precisamente Silvi. Polova, una de las eh, personas que trabaja en Radio Praga y que nos eh, trasladaba este audio. ¿no? Bueno, una mujer que se llama Bárbara S S Strova, si no recuerdo mal.
2: Escarlova o Escarlova. Algo así. Tampoco sabemos checo, pero bueno, por lo que hemos oído a nuestra compañera es algo así como Escarlova o con, Escarlova.
0: Con 33 años se hace pasar por una niña de 12 uh -huh. dentro de una historia de niños maltratados. Bueno, ¿esto, ¿esto qué tiene de en común con Hansel y Gretel? ¿Qué historia hay detrás? que vamos a desganarnos esta noche.
2: Claro, podría ser una historia, lamentablemente una historia más, de maltratos a niños, pero tiene uh -huh. una particularidad que la hace completamente diferente a todas las que se hayan podido escuchar antes, ¿no? Si te parece, empezamos desde el principio, desde, desde el comienzo de la historia uh -huh. y vamos a ver cómo se llegó a una situación como la, que, como la que veremos más tarde. Nos vamos a trasladar, como hemos visto, hasta, che, hasta Chequia, antigua uh -huh. Checoslovaquia, eh, en un pueblo de unos 9.000 habitantes llamado kurim en la, en la región de Moravia. Y allí pues, eh, vamos a conocer a, a unos hechos que son absolutamente espeluznantes, son terribles. Yo creo que es probablemente la historia igual más dura que yo he oído jamás acerca de un, de un maltrato a un niño. Bueno, probablemente no, absolutamente estoy seguro. Y bueno, vamos a hablar de Clara Mauerova, que nació en 1975, como hemos dicho, en, en Kurim en Chequia. Y bueno, pues es una era una niña que tiene una, una serie de particularidades en cuanto a su personalidad, porque ella estaba obsesionada con todo lo relacionado con Dios, con todo lo místico. Era una, una radical, digamos, religiosa, y llegó hasta el punto de que ella misma se creyó pues tener una especie de misión en la Tierra enviada por Dios para hacer no se sabe muy bien el qué. Una misión muy importante en, en la Tierra, ¿no? Su hermana mayor se llamaba Caterina, y, bueno, pues tenía una forma de actuar bastante parecida a su hermana. Por lo tanto, las dos tenían eso en común. Tenían una forma muy especial de, pues de concebir el mundo, de concebir su posición en, en este mundo y conscientes de que, convencidas de que tenían una misión muy especial. Entonces, ellas estaban muy parti muy familiarizadas con el, tema, con el tema místico, hasta ser prácticamente una patología mental. Eh, se hicieron mayores y, bueno, pues claro, parece que causó un poco su vida. Hacía cosas pues, como cualquier chica normal de su edad, al igual que su hermana Se fueron a estudiar a la universidad Cuando era muy joven abandonó la, la casa de los padres de sus padres Y se casó con un hombre que era bastante más mayor que, que ella Bueno, se casaron y de esa relación nacieron dos niños Odrej y Jakub, sus dos únicos hijos Y bueno, aparentemente llevaban una vida completamente normal Ella estaba volcada en sus hijos y estaba casada con su marido Era un hogar aparentemente pues totalmente normal
0: Odre y Jakub serían como Hansel y Gretel de esta
2: historia, ¿no? Eso es, ellos serían Hansel y Gretel. En este caso son dos niños, pero serían Hansel y Gretel. Eh, posteriormente, pues cuando parece que todo estaba bien, de repente Clara empezó a tener unos comportamientos un poco extraños, sobre todo con su marido, al que incluso maltrataba. Uh -huh. Y su marido pues, se separó de ella, abandonó, a, abandonó el hogar y se marchó a vivir con sus padres, se divorciaron y en el juicio, pues desgraciadamente para los niños, quedaron en poder de la madre, el, su madre se los llevó y bueno, pues podría ser también un divorcio más. En este caso un poco peculiar porque era ella la que maltrataba físicamente a él, ¿no? Uh -huh. Que no suele ser la habitual, aunque también hay casos. Clara vivía con sus hijos, también una vida aparentemente normal. Lo que ocurría es que ella tenía un problema. Y es que cuando se quedaba sola, que sus niños iban al colegio, pues ella, la sensación de soledad era tan fuerte que era insoportable. Entonces no podía soportar estar en casa sola sin sus hijos, aunque fuera solamente el rato que estaban en el colegio. Por eso llamó a su hermana, a Caterina, y le pidió que se fuera a vivir con ella. Caterina uh -huh. dijo que sí, por supuesto, porque además eh, estaba con su hermana, que estaba mal, y quería cuidar de sus dos sobrinos, y por supuesto dijo dijo que sí.
0: Y en toda esta historia aparece ese personaje oscuro que va a marcar, desde luego, eh, ya no solo a estas dos hermanas, sino a esos dos niños.
2: Sí, durante su época universitaria conocieron a una chica llamada, como hemos visto al principio, nos ha comentado nuestra compañera de Praga, Barbora Escarlova, y era una, una chica que tenía una de esas enfermedades que podría llamar, podríamos llamar raras. ¿En qué consistía? Bueno, es, bueno, aparentemente es una enfermedad de tipo glandular, y consiste en que es una, una persona de bastante más edad de la que realmente tiene. Concretamente, esta chica, Barbora, tenía más de 30 años, pero aparentaba ser una chica de 12 o 13 años. Por lo tanto, es una de esas enfermedades que podríamos considerar raras, ¿no? Después se supo que esta chica utilizaba su enfermedad, ¿para qué? Pues para hacer pequeños delitos y de esa forma, como parecía una niña, se libraba de las acciones legales y de, las legales y de la sanciones Entonces aprovechaba un poco mm. ese aspecto de niño para cometer delitos y luego poder librarse por ser precisamente un niño, ¿no? Era una, era una niña con una personalidad muy extraña, estuvo en constante tratamiento psicológico, medicada y tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, claro.
0: Y aquí viene pues la primera de las sorpresas, no el primer impacto en toda esta historia, porque estas dos hermanas conviven junto con los hijos de una de ellas,
2: pues adoptan para sí a lo que creen que es una niña, ¿verdad? Sí, ellas pasaron de ser, Clara y su hermana, Caterina, de ser muy religiosas a cambiar sus caracteres por completo. Y eso fue al conocer a Barbora. Es decir, Barbora es un antes y un después en sus vidas. Es la causante de todo lo que va a ocurrir después. Es un auténtico monstruo. Sin ella saberlo, ese monstruo se mete en sus vidas, cambia sus vidas y las convierte en, auténtico, en un auténtico infierno, sobre todo para los, para los niños, ¿no? Eh, en ese momento... Como digo, Clara y su hermana pasan de la, de la religión y se unen a un movimiento denominado el movimiento del Grial, del que luego hablaremos. Es un mm -hmm. movimiento que le, en el cual Barbora forma parte. Ella les dice pues, que es un movimiento a nivel internacional, que tiene muchos miles de seguidores en todo el mundo y al final consigue llevarlas a, a su terreno, las adhiere a su causa y se hacen también miembros de este supuesto movimiento del Grial. Este movimiento como tantas otras sectas, que no deja de ser eso, una secta, les obliga a sus miembros a liberarse de los tabúes sociales, no les, les deja total libertad para practicar el incesto, para practicar eh, sexo con menores, para esclavizar a niños, para practicar el canibalismo, para una serie de cosas terribles, pues que Barbora poco a poco les va comiendo el cerebro a estas dos chicas y consigue meterlas en, en esta secta.
0: Hay una película que bueno, se basa un poco en, esta, en este personaje, que se llama La Huérfana, uh -huh. y que narra esa espectacularidad de un caso como este, ¿no? Un caso en donde uno puede pensar, bueno, ¿cómo no voy a distinguir una persona de más de 30 años de una niña de
2: 12, ¿no? Pues sí, pues así ocurre. Y en esta película precisamente te refieres a, a la Huérfana. Así es. Precisamente trata de eso, de una mujer de más de 30 años que aparenta ser una chica de 12 o 13 años le llamo del Instituto Sam. No lo entiendo, ¿cómo no tienen ningún registro de ella? Tiene que haber una explicación. En el orfanato nunca han oído hablar de ella.
0: Bueno, la historia de esa película está basada en la historia de Bárbara.
2: Es la historia real, efectivamente.
0: Vamos a seguir desgranando porque qué es lo que sucede con estas creencias, con ese... Claro, estamos hablando de una persona que en realidad tiene más de 30 años que se hace pasar por una niña de 12, que es adoptada y que es además tratada como si fuera una niña de 12, ¿no? Sí,
2: porque al final Clara y Caterina llevan a Bárbara a su casa, la adoptan, de, en cierta manera, de cierta manera y consigue pues que lo que ella quiere, que es vivir en su casa con ellas y con los niños. Entonces ya no solamente se mete en sus vidas, sino que ya convive con ellas. Por lo tanto ya la influencia de Bárbara sobre ellas es absoluta. Llega hasta el punto de que Clara cambia una serie de hábitos como son, por ejemplo, deja de ducharse, uh -huh. se viste con harapos, se afeita la cabeza, se afeita las cejas. Yo invito incluso, como siempre hacemos, a mirar a internet. Hay fotos de Bárbara para que veamos su, su imagen. Solamente con ver la imagen ya es absolutamente dantesca. Y Clara y Caterina lo que intentan es imitar su propia imagen, ¿eh? aparentar ser, tener menos edad y ese aspecto tan tan dantesco que tiene Bárbara que parece ser que a ella no les asusta sino que incluso les atrae. ¿no? Uh -huh. eh, mientras Bárbara está viviendo en, en su casa, claro, ella lo que pretende es influenciar a esta familia de una forma ya total. ¿Qué pasa? Que es una persona muy celosa y cuando ve que Clara y Caterina volcan todo su amor y todo su cariño sobre sus hijos, como es normal pues ahora se vuelve muy celosa. Y eso ya no lo puede soportar. Y hoy de un siniestro plan para hacer que todo esto cambie. Y lo que quiere conseguir es que todo ese amor que tienen por sus hijos se convierta en odio y todo ese amor, que ya queda vacío porque no pueden darlo sobre sus hijos, caiga sobre ella.
0: Vamos a ponernos en esta situación que es relativamente reciente y absolutamente real, ¿no? Que parece... Bueno, de un guión de película, que de hecho una película se ha basado en la realidad ¿no? una persona de más de 30 años se hace pasar por una niña de 12, consigue ser adoptada por una familia familia con hijos, con dos hijos que poco a poco va buscando que esa familia quiera más a esa persona recién llegada que a sus propios hijos, y para eso eh, pues surge un auténtico plan, macabro plan, todo rodeado con una especie de, de, de mística trascendente con ideología sectaria y que acaba casi como el cuento de Hansel y Gretel. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué es lo que... el siguiente
2: paso que da sí, esta mujer? El momento culmen, digamos, de su plan es conseguir convencer a Clara y a Caterina para que encierre a sus hijos en una jaula. Y lo consigue. Eh, llega hasta el punto mmm, ese lavado de cerebro que consigue convencer a su madre para que encierra a sus propios hijos en una jaula los llevan a la guardilla los encierran allí y allí pues viven un auténtico infierno eh, Bárbara dice pues que de esa forma ya no le molestarán y podremos continuar con nuestras misiones en la tierra, llega a decir eso no les encierran en la jaula estos niños viven un, un, un completo infierno, les mantienen en la jaula siempre desnudos para que no se hagan sus necesidades en la ropa y no tengan que limpiarlos. Uh -huh. Entonces ellos viven, imagínate la situación, no. imaginen todos nuestros oyentes, unos niños encerrados en una jaula. ¿De qué edad estamos hablando? Tenían 9 y 7 años. Y a estos niños, a partir de estar encerrados, se les somete a todo tipo de torturas. Por ejemplo, quemarles con cigarros, uh -huh. aplicarles descargas eléctricas a través del hierro de la, de la jaula, se les azota con látigos se les sumerge la cabeza en cubos de agua y, se les por ejemplo, cuando se les aseaba, se les aseaba era siempre con agua o muy fría o muy caliente, de forma que, que sufrieran. Y todo esto, todo, todo, estaba dirigido por Barbora. Ella era la que decidía lo que se hacía a los niños. Eh, lo peor de todo es que los pequeños pues eh, tenían que dormir allí, sobre sus propias heces, sobre su propia orina, eh, con todo el frío, que ha, pues todo el frío que podemos imaginar que, que, haría en, que hacen chequia en invierno, ¿no? Sin ropa, siempre desnudos... Y Bárbora pues, eh, era la, la líder, la que organizaba toda, toda esta situación. Y los niños, pues se eh, llegó un momento, como hemos hablado en el principio en el cuento de Hansel y Gretel, pues que estaban muy delgados. Y Bárbora decidió que tenían que engordar. Entonces, como en el propio cuento, se les empezó a dar gran cantidad de comida y bebida para que engordaran.
0: Y aquí viene un propósito macabro en todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué tener unos niños en una jaula? ¿Pero por qué alimentarles de manera desmesurada? ¿Con qué propósito esta acción?
2: Pues eh, por el mismo propósito que tenía la bruja del cuento. Quería engordarles para posteriormente poder comérselos.
0: Bueno, es absolutamente terrible. Es el cuento de Hansel y Grece. Lo que pensamos casi que como es una historia para niños, amable casi. Resulta que, en la verdad desde luego nos estremece, nos estremece de tal manera que quizá puede que al final veamos el cuento de Hansel Grete de otra forma,
2: ¿no? Claro, es que ese es otro tema, porque podríamos hablar de ese cuento, eh, si lo pensamos bien y piensen un poco nuestros oyentes, ese cuento es terrible, tiene abandono de niños, canibalismo, asesinato, Eso a mí me parece un cuento terrible, ¿no? Y torturas. Tortura, tiene todo tipo de, de ingredientes para una película de terror claro, es un cuento, pero cuando lo llevamos a la realidad a que esto no nos parece tan amable pero tiene mucha similitud con, con el cuento porque estos niños estaban siendo engordados precisamente para ser comidos cuando cogieron el suficiente peso, cuando Barbora consideró, que era la que organizaba todo que ya tenían el suficiente peso pues los niños vivieron un infierno todavía mayor del que estaban viviendo el, el niño pequeño, Odrej Vivió, fue, fue quien primero sufrió, digamos, los actos de canibalismo, pero además fue de una forma tremenda. Eh, fueron las tres a la Clara, Caterina y Bárbara, fueron hasta la, hacia la jaula, se acercaron a, a Odrej, le cogieron del brazo y, bueno, pues con un cuchillo cortaron un trozo de, de carne, un pedacito de carne, y delante de los niños las tres se lo devoraron. O sea, este, la imagen esta es. Es inimaginable brutal, ¿no? Es inimaginable Claro, Jakub, el hermano mayor eh, Sospechaba que el siguiente sería él Y efectivamente, un mes después Como él temía Le pasó a él también uh -huh. Le cortaron un, un trocito de carne Y se lo comieron también las tres delante de ellos Y este acto se repitió Más o menos con una periodicidad De una vez al mes
0: Es absolutamente increíble pensar que eso, no estamos hablando además, porque no hemos dicho la fecha, no estamos hablando de, de del siglo pasado, no estamos hablando de, de épocas eh, bueno donde la cultura no, no existiría o donde quizá el arraigo a ciertas creencias pues era mm, terrible y muy mm, muy anclado en los pueblos y en las gentes.
2: ¿Hablamos? de 2007. Del 2007. Sí, sí, hace no hace ni 10 años.
0: Bueno, esta historia que, que estamos relatando, este Hansel y Gretel moderno, pero real, hace que estos niños sufran de una manera increíble, ¿no? Y también que afortunadamente sean descubiertos.
2: Sí, esta rutina sangrienta hubiese acabado con su vida, por supuesto. Pero yo no sé si ha la casualidad, a un milagro, no sé… El caso es que vamos a ver ahora cómo se li, cómo se liberó a estos niños, porque fueron liberados, por suerte. Uh -huh. Y fue de una forma muy casual. Resulta que un vecino... Y absolutamente
0: de guión de película también.
2: Totalmente, claro. Es que eh, todo es de película, pero todo es de película, incluso el final. Resulta que a Bárbara se le ocurrió, bendita la hora, comprar unas cámaras para vigilar a los niños en todo momento. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que los vecinos, los vecinos de, de la casa, también decidieron comprar... ...una cámara para vigilar a su bebé. Uh -huh.
0: De estas pequeñas eh, casi sí. walkie-talkies... ...con una pequeña eh, pantalla... ...donde puedes sí, ver eso a, es. A, a los niños. eso ¿no? es.
2: ¿Qué ocurrió? Pues que en un momento determinado... ...los vecinos tuvieron unas interferencias... ...y en la pantalla no veían a su propio hijo... ...sino que vieran a los hijos de los vecinos. ¡Qué impacto este! ¿no? <ríe> claro, ellos se quedaron absolutamente... ...absortos de lo que estaban viendo... ...unos niños en una jaula, en unas condiciones lamentables... ...lo corroboraron, eh, grabaron las imágenes... Están, claro.
0: están en internet, por cierto. Hay fotogramas de lo que consiguieron sí. grabar los vecinos, de esas imágenes de esos niños enjaulados, absolutamente brutales.
2: Es cierto, es verdad. Hay, hay fotografías de, la, de esas imágenes de los niños en las jaulas. ¿Y qué pasó? Pues que esta familia, ante tal atroz descubrimiento, decidió llamar a la policía. Claro, por supuesto. ¿qué es lo que qué es lo que iban a hacer? Es que prácticamente no creían lo que estaban viendo. Y llamaron a la policía, y concretamente el 10 de mayo del 2007. La policía entra por la fuerza a, a la casa de estas, tres, de estas tres personas, a pesar de la amplia resistencia de las dos hermanas que no permitían que abrían la puerta. Pero bueno, por supuesto, al final eh, tuvieron que ceder y, y la, policía, la policía consiguió entrar. Uh -huh. ¿Y qué se encontró la policía cuando entró de allí? Pues pff, imaginaos la, la imagen, ¿no? la, la situación. Eh. Eh, encontraron a los niños pues con los cuerpos desmembrados, mutilados. Los agentes comentaron después que. Bueno, pues que habían visto algo que no... Por supuesto no habían visto nada antes en su vida y probablemente no verían nunca nada después. El olor era nauseabundo. Incluso muchos sufrieron náuseas y vomitaron al, al entrar a, a esa guardilla. Uh -huh. Había heces, había orinas, había vómitos, había... Olía a carne podrida. El suelo estaba pegajoso, la pared estaba llena de sangre. La situación era absolutamente una película gore, pero de, 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 la, de las peores.
0: Bueno, alguien podría pensar, la policía entra, rescata a estos niños en unas condiciones realmente terribles, pero les consigue rescatar, y por supuesto alguien podría pensar que estas tres personas serían detenidas,
2: ¿no? Bueno, el desenlace sí que este ya es, no es que sea de película, es que es absolutamente de superproducción cinematográfica, porque la policía cuando entró no vio solamente a dos niños, uh -huh. vio a tres. A tres. Claro, eh, había otra niña decía llamarse Anika la, la policía les preguntó ¿y tú quién eres? y dijo yo me llamo Anika y tengo 12 años y yo también he sufrido los ataques, las torturas de, de Clara y de Caterina, yo soy una víctima más, claro la policía se centró en las, en las culpables, ¿no? en Clara y en Caterina y claro, di, los oyentes dirán ¿quién era esa niña? ¿quién era Anika? pues Anika era nada más y nada menos que Bárbara.
0: Y aquí viene la sorpresa, la
2: dejan libre. La dejan libre, la niña la, la niña que no es niña se escapa, la, a la policía se le escapa, se va. Entonces Bárbora desaparece, ¿qué es de Bárbora después? Pues ella escapa y aparece ¿dónde? Nada más y nada menos que en Noruega. Allí fue adoptada por una familia pensando que era no una niña, sino un niño al que llamaban Adam.
0: Esto es absolutamente <risa> demencial, ¿no? Ya sé Pero, que perdón
2: la risa, es que es, que es tremendo. Absolutamente esa, es, es, es. demencial,
0: ¿no? Eh, de Chequia, esta persona de más de 30 años, 33 años, según cuenta, nos sí. contaban nuestros compañeros de Radio Praga, eh, se hace pasar ya no por una niña de 12 años, sino por un niño, viaja hasta Noruega, en Noruega engaña a una familia a la cual, eh, bueno, pues, eh, o la cual la adopta, uh -huh. ¿Y qué es
2: lo que sucede después? ¿Por qué? Pues eh, más o menos después de un año, la policía la descubre. La descubre, va a, a Noruega y la familia... Claro, imagínate el shock de la familia que ha adoptado a este niño, supuesto niño que se llama Adam. Ellos no tenían ni idea, por supuesto, de que era una mujer de treinta y tantos años. De que era sería... una asesina, caníbal, miembro de una secta ter terrible. Claro, el impacto para esos padres, imagínate ¿no? cómo, cómo fue. Y la llevan a... ...a Chequia para ser juzgada junto con Clara y con Caterina. Mm -hmm.
0: Esta es además la declaración que hizo el portavoz de la, previsión, eh, la prisión preventiva de Chequia... ...cuando eh, capturaron a esta mujer... En
4: Noruega la
0: razón para tenerla en prisión preventiva es que su permanencia en el extranjero puede ser considerada como un intento de evitar la persecución penal y además existe sospecha de que podría continuar en este comportamiento punitivo lo que viene a decir que tenían sospechas de que quizá en Noruega volviera a, a cometer los mismos actos de absorción mental casi eh, Que consiguió hacer en Chile no Hombre, claro,
2: por supuesto Esta persona con ese trastorno mental, con esa personalidad Es capaz de cualquier cosa Y por, por supuesto podría repetirlo sin ninguna duda
0: Detienen a tanto a las eh, dos hermanas como a esta mujer, Bárbara La artífice de toda esta historia macabra En la cual, por cierto, hemos comentado antes Se basaba la película eh, La huérfana ¿Y qué es lo que sucede? ¿Las, las detienen? las eh, sí. ¿Hay un juicio?
2: ¿Las envían a la cárcel o qué? Las juzgan y tienen, la verdad es que desde mi punto de vista, yo creo, y desde cualquier desde el punto de vista de cualquier persona cabal, unas penas mínimas, ¿no? Porque fueron eh, condenadas a nueve y diez años. De hecho, Clara eh, fue liberada en 2015, es decir, está en libertad después uh -huh. de lo que hizo. Sí es verdad que los niños eh, volvieron con el padre y creo que, no sé muy bien, pero en los últimos años o en el último año han tenido una serie de de litigio sobre la sobre la, sobre la potestad de los niños porque bueno están con el padre y con los abuelos paternos pero claro ya quiere recuperar a sus hijos vamos sería terrible que encima pues estos niños fueran devueltos porque su ambos dos sobrevivieron no sí los dos niños sobrevivieron estuvieron fueron fueron trasladados a un colegio un centro de rehabilitación especial para niños maltratados y bueno recibieron una intensa terapia durante unos meses y posteriormente eso fueron entregados a, a su padre y a sus abuelos paternos
0: y seguramente que muchos de nuestros oyentes estarán preguntándose qué fue de, de esta mujer de 33 años que se hacía pasar por una niña de 12 que
2: provocó todo este horror. Pues Barbora hoy en día no sabe dónde está. Si sí, es verdad que estuvo en un centro psiquiátrico, salió y ahora mismo podría estar en cualquier parte intentando hacer lo mismo, tramando cualquier plan o intentando hacer algo similar a lo que hizo con estos pobres niños, o sea que... Lo único que podemos decir es que creemos, se, cree, se cree que Bárbara está por ahí todavía libre. Hubo una
0: persona, además, un psiquiatra que. Eh, bueno, pues eh, dictaminó una serie de bueno, de, de lo que. Mm, sí, enfermedades mentales o mm. diagnóstico, efectivamente, de lo que quizá esta mujer podría tener, ¿no?
2: Sí, hablamos de Zenek basni que es un prestigioso psiquiatra que estudió el caso. Y bueno, emitió un diagnóstico, aunque es difícil, él, él admite en algunas declaraciones que, que es difícil emitir un diagnóstico sobre este caso, él más o menos dijo que podía ser pues lo que vamos a oír ahora. Uh -huh.
0: Nuestros compañeros de Radio Praga nos lo enviaban así.
4: ¿Cómo ocurrió el cambio de identidad de una mujer adulta a una niña, de Bárbara a Anichka, no está claro? El psiquiatra Zdeněk Bashny sostiene que debe tratarse de una grave aberración mental. Toda
0: la historia de Scherlova está rodeada por un enigma en el que ella participa de una manera extraña No existe una clara explicación científica pero si debiera inclinarme por alguna hipótesis diría que se trata de una disociación psíquica y perturbación de identidad Hemos de agradecer a nuestros compañeros de Radio Praga la información y que nos hayan enviado este audio y además traducido por ellos mismos, ¿no? lo cual es de agradecer. Eh, bueno, vamos a seguir con esta historia porque esto es lo que ha sucedido en cuanto a esta familia casi de Hansel y Gretel y en cuanto a esta situación, pero es que vamos a desgranar un poquito más el detalle específico de esa secta porque claro, hay gente que asegura que siguen todavía funcionando esta especie de secta del Grial, ¿verdad Pablo?
2: Claro, hemos hablado de así como muy de pasada, de la secta del Grial no uh -huh. de la que Barbora era, era miembro y fue quien convenció a Clara y a Caterina de que entraran en esta secta y a partir de ahí sucedió todo si quieres, podemos explicar un poquitín, desgranar un poquitín en qué consistía, de, de dónde se surte esta secta, ¿no? Sí. De, dónde, de dónde bebe las fuentes de, de sus ideas ¿no? para llegar a, a cosas tan terribles. Bueno, pues vamos a, a decir un nombre que es Oscar Ernest Bernhardt. Oscar Ernest Bernhardt es el. No, de, no sé si es el. No digamos que es el fundador de la secta, pero sí es un poco en, que, en los que se basa esta secta, que son unos escritos que hizo él entre 1923 y 1938. Este hombre se hizo llamar Abdru Singh, que quiere decir. Si lo traducimos, es como uh -huh. algo así como el servidor de la luz. Él se hacía llamar el servidor de la luz y escribió un libro llamado En la luz de la verdad.
5: Uh -huh.
2: Y a partir de ahí, pues él dio una serie de, de disertaciones, de conferencias, para intentar convencer a la gente de una serie de cosas. Este hombre, pues estuvo viviendo en Nueva York. Eh, nació en Alemania, por cierto, no sé si lo he dicho, nació en Alemania. Este hombre estuvo viviendo en Nueva York, luego se fue a Londres y le pilló allí la Primera Guerra Mundial. Claro, a ser alemán, y le pilló en Londres, pues estuvo encerrado en un campo de prisioneros en la isla de Mann, y en esos cuatro años, pues, puedo vivir de cerca el sufrimiento espiritual del ser humano, que no ve ningún camino de salida, ¿no?, para, de, para la esperanza y para salir vivo de allí. Y entonces él, pues, digamos que allí se fragó en su mente una serie de ideas encaminadas, según él, a acabar con el, con el sufrimiento humano, ¿no? Él veía una serie de vínculos trascendentales entre nuestra vida y nuestras vidas del pasado y a partir de ahí, pues, él engendró una serie de ideas que luego le servirían para escribir su obra. En 1928 fijó su residencia en, en Austria y allí, cuando los nazis llegaron al poder, prohibieron toda su obra, le prohibieron también seguir dando discursos uh -huh. y el hombre pues, eh, otra vez estaba con un, con un fuerte impedimento para poder difundir su, sus ideas. Posteriormente, él fundó una, una colonia llamada Colonia del Grial y allí, digamos que quería poner en práctica, pues con muchas sectas, ¿no? Quieren un sitio donde poner en práctica todas sus ideas. Yeah. Pero los nazis otra vez volvieron a, a cerrarle esa colonia, esa granja, y tuvo que dejarlo otra vez. Él sufrió, sufrió mucho. La verdad es que pasó una vida atormentada porque él no podía poner en práctica todas sus ideas. Porque él aseguraba que era un servidor de la luz, era un enviado, que él estaba en contacto con sus antiguas vidas. Su primera vida, dice que fue en la época de Moisés, que él tenía un mensaje. Creía sobre todo en la reencarnación y quería transmitir esa idea de la reencarnación a todo el mundo. Finalmente murió en 1941, le dio tiempo a reescribir todas sus novelas, la final las, las comprimió en, en tres volúmenes uh -huh. que se pueden conseguir hoy incluso en la actualidad. Y bueno, muy falleció en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial y de, de esos escritos, de esos tres tomos son de los que, de los que bebió digamos, la, la secta del, del grial.
0: Y de los cuales se nutrió esta mujer, ¿no? Eh, Bárbara. Eh, casi, casi la palabra nos indica que, había una, que hubo una auténtica barbarie ¿no? sí, dentro sí, de toda claro esta historia. Sí, sí. Eh, bueno, pues nuestros eh, compañeros de Radio Praga nos contaban eh, alguna cosilla más al respecto de este tema de la secta
4: que todavía, quién sabe, si nos inquieta mucho más. Vamos a escucharlo. Hay sospechas de que se trató de un extenso movimiento sectario organizado por el padre de Bárbara, Josef Scherla. No se sabe si Bárbara Shkerlova cambió de identidad conscientemente... ...siendo una participante activa de la secta... ...o si fue otra víctima. En el caso probablemente está involucrada más gente... ...que habría ayudado a Shkerlova con el cambio de identidad... ...y que sabía del maltrato de los niños de Kurin.
0: Bueno, absolutamente demencial. El padre de Bárbara, metido también en todo este asunto de la secta... ...y que quizá hubo más gente que sabía y era consciente de los hechos que estaban ocurriendo con estos dos niños enjaulados, engordados luego para ser comidos.
2: Claro, porque en esta secta tenía muchos miembros y si todos esos miembros estaban de acuerdo en que ocurriesen esas cosas, podían perfectamente saberlo sin denunciarlo.
0: Desde luego no nos imaginamos o no queremos imaginar que miembros de esa secta, ya no solo Bárbara porque da la sensación que entonces esta historia parece que nos habla de una mujer con un, un trastorno físico, que la hacía tener una apariencia más joven, eh, pero que al fin y al cabo daba la sensación de que todo estaba rodeado y que todo estaba ejecutado por una única persona, que es esta Bárbara, ¿no? Sin embargo, y es que quizá hubiera una trama detrás por una serie de gente que quizá estén ahí más cerca de lo que pensemos, ¿no?
2: Claro, es que Bárbara, pues probablemente esté por ahí urdiendo cualquier plan, ¿no? Está libre. Y esta seta algrial Grial, si sigue viva, si continúa y tiene miembros por todo el mundo, pues yo creo que se debería de estar un poco alerta con esta gente.
0: Es un caso realmente, bueno, eh, lo suficientemente inquietante para eh, darle un protagonismo eh, que, bueno, que considerábamos yo creo que oportuno, sobre todo por por esa falta de percepción que a veces tenemos con los cuentos infantiles, ¿verdad? Con esa eh, sensación de, de casi de, de historia amable, de historia simpática, de historia siempre con moraleja Ejemplarizante que nos ayuda a continuar y a seguir con historia siempre buena, pero que si uno lo analiza, y lo decías muy bien, Pablo, tiene un trasfondo realmente terrible: como es eh, pues el secuestro, el abandono, el, el asesinato, el canibalismo, la tortura, eh, eh, el, la venganza, el asesinato de nuevo como venganza por parte de, por ejemplo, de esos dos niños, y, Hansel y Grete, que meten a la bruja en el, en el horno y la queman. O sea, es algo que uno se para analizarlo y es absolutamente terrible. Yo creo que el cuento ahora no se escucharía igual, ¿eh? ...eh... ...desde luego que hará el cuento... ...no se escuchará igual...
1: Hola señora, ¿es esta su casa? ...perdone si nos hemos comido algo... ...no, no importa... ...estáis cansados, ¿verdad? ...entrad a descansar todo el tiempo que queráis... ...gracias, la verdad es que estamos muy cansados... <risa> ...estos niños tienen un aspecto muy apetitoso... ...pero
2: tiraré para comérmelos...
1: ...a que estén un poco más
2: gordos... ...a
1: partir de hoy tocaré tus manos... ...y así sabré si has engordado... Gretel ...te de un buen fuego en la cocina...
0: Claro, nos ponen estas voces, nos ponen esta música de fondo, eh, casi como de, de, de película de Charlotte, pero hay que ver, ¿no?
2: Es que ahora la escuchas y no, yo no lo escucho igual,
3: ¿eh? Bueno,
0: pues por si esto no fuera suficiente, hay más Hansel y Gretel en Otros lugares del mundo. Vamos a conocerlos porque el, la investigación de este caso te ha llevado a otros casos que han ocurrido y que también tienen similares características y que vamos a, des, a desgranar en este instante aquí en el programa.
2: Pues este caso es incluso más cercano en el tiempo, hablamos de 2014. Y 2014. Vamos, sí, 2014 y muy cercano. Y nos vamos a, a China. Y es que una mujer llamada Li Zhenguang, mm -hmm. que es una joven de 24 años, que vive al sur de China. ...pues ha tenido que ser tratada con sedantes... ...después de que... ...bueno, pero después de dar a luz a su bebé... ...se lo intentó comer... ...así, literalmente, ¿eh? como suena... Eh, ...comenzó a morder el brazo de, de su hijo... ...y no sabríamos hasta dónde... ...hasta dónde habría llegado... ...pero desde luego... Eh, el, ...el niño tiene... Eh, ...heridas muy graves en el brazo... ...debido a las mordeduras de la madre... ...y su intención era... ...comerse a su hijo... Eh, ...la mujer fue llevada del hospital, por supuesto después de dar a luz y después de, de recuperarse de, de, del parto. Bueno, pues ocurrió que a, fue una casualidad también. Al entrar unas enfermeras, pues encontraron que la madre estaba mordiendo a su hijo, literal. Claro, se quedaron absolutamente en, en estado de shock. Separan a la madre de su hijo y ella intentaba por todos los medios seguir aferrada a su niño para poder seguir mordiéndolo. Y ante la actitud tan hostil, pues no tuvieron nada más remedio, pues eso, que sedarla, apartarla de su hijo y... Y nada, y bueno, el niño pues está estuvo posteriormente en recuperación y luego el niño se, está bien, vamos, pero que es otro caso en el que vemos que una madre intenta comer a, a sus propios hijos.
0: Bueno, un caso realmente terrible. Es cierto que, que aprovechando también toda esta historia, hemos querido hacer un pequeño repaso de, de situaciones que han ocurrido en España, también con niños. Y por desgracia nos hemos topado con una que parece que se quedó como anclada en el tiempo y que ya con esta quizás remacemos este. Este viaje, ¿no? Por lo extraño e insólito del comportamiento humano. Sobre todo cuando, fíjate, hablamos de sectas, cuando hablamos de religión, cuando, o cuando hablamos de, de mística, de misterio también, por supuesto, y cuando hablamos de creencias en, en algo que, bueno, pues que es cuanto menos dudoso, pues suceden cosas extrañas, ¿no? Eh, creencias como mmm, las que nos comentabas antes de esa secta del grial, creencias como las que quizá... Eh, vivió una familia en Almansa, en Albacete que vivió 18 de septiembre del
2: año 1990, ¿no? Sí, como hemos dicho fue en la provincia de Albacete, concretamente en Almansa, y es una historia también que no voy a decir que supera en crueldad pero si se tratara de hacer incluso como en el otro caso una película, yo creo que no te sale una película tan terrible, tan gori, tan tremenda es que ni me lo puedo ni imaginar incluso claro. después de conocer la historia, incluso quieres hacer una película y es que la escena que vamos a describir ahora Creo que ni siquiera en el cine se podría mm. se podría relatar con esa con esa claridad. Hay que
0: decir que es un caso muy conocido, es un caso sí. que salió a los mm. medios de, de comunicación, mm. es un caso del cual se ha hecho muchos reportajes. Eh, lo desgranaremos casi para terminar, pero para descubrir que cómo es esto de los padres y los hijos, cómo es esta eh, eh, filiofobia, o decirlo de alguna manera, ¿no? Esta, esta fobia a los propios hijos que les... Hace cometer verdaderas locuras, algunas de ellas provocadas por algún tipo de creencia extraña que a día de hoy pues no acabamos de entender, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a viajar eso a 1990 al Mancha, en la provincia de Albacete, y allí pues eh, vivía una señora llamada Rosa González Cito, que era supuestamente sanadora o curandera, imponía las manos para curar y es que en aquella época estaba muy de moda en Alemania había pues aproximadamente unos 300 curanderos yo cuando he leído el dato me he quedado sorprendido que haya esa cantidad en una población tan relativamente pequeña y bueno, a esta mujer acudían gente de los pueblos de al lado la llamaban la hermana de la luz como el ideario del, de la seta del Grial y ahí acudía muchísima gente era un buen negocio, el marido hacía un poco de administrador tenían una, una hija parece que todo les iba muy bien y bueno, pues a Rosa se empezó a creer ella misma pues que tenía una serie de poderes ya muy por encima de, de ser curandera. ¿no? Ella tenía un conocimiento bastante bastante interesante y bastante importante sobre las propiedades de muchas plantas. Se aprovechaba de ello y eso hacía que ella creyera que tenía realmente algún poder. Durante aquella época se empezó a decir pues que las sanadoras, si iban acompañados de una hermana, si iban por parejas, no sé muy bien por qué, pero parece ser que entre los curanderos se hablaba de ese tema, pues que si fueran dos el poder era mayor y la capacidad para sanar era mayor todavía. Ella lo asumió, entonces que intentó convencer a su hermana menor, que se llamaba Ana, la engatusó y la convenció. Entonces ya iban a curar las dos juntas. No le fue suficiente a Rosa y decidió pues que necesitaban otra pareja más. Y es que ella, a pesar de estar casada, tenía una, una relación lésbica con una vecina que se llamaba María Ángeles. Uh -huh. Bueno, pues convenció también a María Ángeles para unirse a la causa. Y a su vez, María Ángeles convenció a su otra hermana, que se llamaba Mercedes, para que se uniera a la causa. O sea, ya tenemos ahí cuatro mujeres, dos parejas. Una
0: especie de contubernio eh, del curanderismo en Almansa, en sí. donde parece que la moda dictaba que dos hermanas podrían tener más poder a la hora de curar o a la sí. hora de realizar una actividad. Bueno, pues. Claro, imagínate cuatro, ¿no? Claro, ¿Cómo, ya... ¿Cómo sería eso, no? Me imagino que habría colas <risa> claro. enormes para acudir a esa, a esa claro, consulta. Claro, les iba, a todo,
2: les iba a todo muy bien, pero claro, la, el marido, por ejemplo, de, de María Ángeles, pues ya empezaba a decir pues que pues que su mujer había cambiado de forma de ser, que su mujer estaba absorbida por esa sacerdotisa, como la llamaba él, y que, pues, claro, que acabó esto? Pues en divorcio, en separación, se, se separaron el matrimonio... Uh -huh. Y las cuatro, pues, eh, estaban muy unidas. Y a partir de aquí es donde viene lo terrible. Las cuatro, juntas, una noche, se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas. Y, bueno, pues, tuvieron durante toda la noche relaciones lésbicas y, bueno, sin control, un desfase absolutamente con sustancias, con sexo... A la mañana siguiente, no contentas con eso... Pues se fueron a buscar unas plantas, una en concreto llamada unas, las hojas de beleño, que es, una, que es una planta narcótica, sobre todo la raíz, porque querían continuar con la fiesta. Eh, de hecho, llegó la noche y continuaron con la fiesta. Lo que pasa es que a una, a una de ellas, a Ana, la hermana de, de Rosa, le pareció ya demasiado y consiguió, digamos, escapar. Pero durante tres noches, ¿qué hicieron? Pues la verdad es que es difícil de describir. No solamente practicaron sexo, sino que... Bueno, pues sobre la cama en la que practicaban el sexo orinaron, defecaron, vomitaron, se revolcaron, tomaron de todo, hicieron de todo. Fue una noche absolutamente terrible, de, o sea, sin freno, yo no sé ya cómo, cómo describirlo, fue tremendo. Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Pues que durante, durante esa noche también rompieron espejos, frascos de colonia, se echaban jabón... Bueno, hubo absolutamente de todo, Oían gritos como que eran enviadas del Señor en la Tierra que tenían el puñal de Dios dentro de su cuerpo, que tenían que liberar, liberar al mundo de todo el mal, se metían los dedos para vomitar, incluso una se metía los dedos a otros hasta, hasta hacerse sangrar. Bueno, el caso es una que una
0: escena es... absolutamente terrible.
2: Es que es... casi vamos
0: a dejarlo ahí, <risa> vamos a dejarlo, porque porque lo peor no es esto, evidentemente. Esto formaría parte sí. quizá de unas filias sí. extremas, evidentemente mm. extremas, eh, pero bueno, no pasaría quizá de ahí, ¿no? de una filia realmente extrema, claro. realmente eh, terrible. Seguramente que mucha gente, pues eh, desde luego, opine que este tipo de cuestiones nada tienen que ver con, con el placer, ni mucho menos, pero es cierto que hay gente, bueno, que puede practicar ciertas cosas que desde luego son realmente extrañas y extremas, ¿no? Pero aquí, Viene un nivel mucho más eh, impactante, que fue lo que desde luego llamó a la comunidad internacional claro, es que, y, a, y a los medios de comunicación en general.
2: Claro, es que al tercer día, una de ellas, eh, concretamente María Ángeles, tuvo la menstruación y entonces empezó a sangrar. Rosa empezó a decir que tenía el demonio dentro, la empezó a dar patadas, puñetazos en el vientre, pero ¿qué hizo para defenderse y para liberarse de esas patadas? ¿Qué hizo María Ángeles? Es decir, la niña está embarazada del diablo. ¿Quién era, ¿Quién era esa niña? La hija de Rosa. La hija de Rosa. Entonces, Rosa se volvió de la, volvió toda esa ira sobre su hija, sobre Rosita. Fue hacia ella y no, no se dedicó a pues como hacía con, con ella, no a darle patadas en el vientre, sino que lo que hizo fue introducir los dedos, unos dicen que por el recto y otros que por la vagina. No lo sé, bueno, no ha quedado muy claro, uh -huh. da igual. Eh, y empezó a arrancarle las entrañas. Le metió el puño y empezó a arrancarle las entrañas. La niña, claro, ante tan terrible situación, a los pocos minutos desfalleció, se desmayó. Ella empezaba a decir gloria a Dios, sal cabrón, eh, empezó a sacar vísceras eh, y la niña pues claro, de desfalleció y eh, por supuesto que, que murió, ¿no? Entonces eh, el trío, posteriormente que ya eran las tres mujeres, empezó a danzar y a bailar alrededor del cuerpo, consiguieron o sea siguieron con una especie de rito que duró toda la noche y bueno, a la mañana siguiente pues ya volvió Ana, que era la hermana de, de Rosa, con su marido Entraron y, bueno, intentaron atacarla porque todavía estaban en un estado de, de éxtasis. Y, bueno, Ana consiguió liberarse, pero aún así la, la agredieron. Luego, posteriormente, llegó la policía. Lo que se encontraron allí, pues bueno, imaginémoslo, vamos a dejarlo mm. ahí. Y, bueno, pues ellas, fueron por supuesto, fueron, fueron detenidas. Mm. Claro.
0: Fue conocido como el exorcismo de Almansa y fue uno de los hechos más terribles en donde también esas creencias, esa, ese afán por, vaya usted a saber qué. Eh, hace que una persona se vuelva en contra de sus hijos, eh, no por venga no por venganza, no por algunos de esos sucesos que hemos visto, desgraciadamente, en televisión, eh, porque una familia se desestructura y entonces uh -huh. eh, quizá la madre en venganza por el marido comete un acto terrible, eh, llevados pues eh, por, por el odio hacia el contrario, pero esto va mucho más allá, ¿no? Por unas creencias y por, por un sentimiento realmente extraño, conducido por por ciertos elementos tomados en esa noche, como psicotrópicos y demás hierbas que, que llevaron a la locura. ¿no?
2: Es una mezcla absolutamente dantesca, extraña y la verdad es que es difícil de, de explicarse lo, lo ocurrido. Vamos. Ellas fueron detenidas. Sí, fueron detenidas, pero ninguna fue a la cárcel. Estuvieron en, en clínicas mentales, eh, se les claro, se liberaron, como muchas otras ocasiones, a, a, orgullando pues, una enfermedad mental, de esta forma se libraron y están todas en la calle quiero decir que ahora mismo ellas no sé si han rehecho su vida o no han rehecho su vida pero están en la calle mm.
0: Así además lo cuenta eh, Eugenio Cárdenas que fue el, el juez del tribunal que llevó a la cárcel o a los centros psiquiátricos a estas mujeres
6: Lo que más recuerdo de, de aquel procedimiento fue el, la alarma social que creó eh, a nivel provincial repito y a nivel nacional y sobre todo a nivel local a, sobre todo a nivel local la actitud de estas mujeres era una actitud, pues casi prácticamente de serenidad, porque estaban arrepentidas eh, de lo que había sucedido, aunque siempre mantuvieron que no sabían en realidad por qué había sucedido aquella.
0: Las imágenes en los juicios son absolutamente impactantes, ¿no? Como estas mujeres mantienen una frialdad absoluta dentro de lo que es esa, bueno, ese momento en donde se les está enjuiciando y en donde tienen delante muchas pruebas de lo que habían cometido, incluso muchos testimonios de los forenses que fueron a ese lugar, ¿no? Realmente eh, terrible que además el propio juez eh, del tribunal pues calificaba como uno de los, eh, quizás los sucesos o quizá uno de los casos, sino el que más, de hecho él dice que, él, que es el que más le ha impactado y que no ha conocido nada igual hasta, hasta su, bueno, su reciente historia eh, como juez
6: Durante mi vida profesional es el, eh, este caso ha sido el, el caso más, más fuerte para que nos entendamos eh, y de más impacto que, que, que se me ha causado por las circunstancias que concurrieron de
0: esa magnitud ninguno. Por cierto, Pablo, que ¿están libres ahora mismo estas eh, personas?
2: Sí, sí, están libres. Eh, ahora mismo ni, ningún ingreso en la cárcel, estuvieron en centros psiquiátricos y ahora mismo están en la calle.
0: Uh -huh. Bueno, pues hubo una entrevista. Se consiguió eh, entrevistar a, a Rosa, la madre de Rosita, de la niña que fue asesinada. Ella eh, bueno, pues contaba cosas cosas como esta. Pues dijeron dije que yo hacía ciertas cosas que no hacía. Cuando yo simplemente lo que hacía era ayudar a los demás.
2: Estar engañado o sin engañar, no lo sé, pero era lo único que sabía hacer. Problemas de huesos
0: y cosas así. Ella dice que lo único que hacía era ayudar a los demás. Que problemas de huesos y cosas así, como ha dicho al final. Y que incluso la acusaban de cosas que ella no, no había cometido, ¿no? ¿Qué? Qué curioso todo esto.
2: Ella era curandera, efectivamente, en un principio lo que hacía era ayudar a los demás.
0: Mm, bueno, pues eh, ella eh, dice que está absolutamente arrepentida de, de lo que sucedió. Así lo cuenta. Me he arrepentido me me he preguntado por qué.
2: Muchas veces. Pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Si no, no podría vivir.
0: Ella además habla del futuro de ¿Cómo se ve dentro de, de un tiempo? Al futuro poco Seguir viviendo simplemente
2: Seguir trabajando Hasta que Dios quiera El sufrimiento por mi hija No se me va a ir nunca
0: Y por supuesto También habla del curanderismo
2: Ni lo hago ni lo, ni lo haré jamás eso me lleva a perder a mi hija. Y no. Jamás.
0: Absolutamente demoledor, ¿no? Todas estas declaraciones en donde uno ya no sabe, no distingue si es realmente y tiene la duda, claro que está eh, ahí. Eh, pues vagando en la mente de todos si realmente ese arrepentimiento es eh, real, es cierto si ese curanderismo eh, ya no lo practica, si no cree en él o si realmente tiene ese dolor que dice que tiene ¿no?
2: Solo ella sabe lo que hay en su cabeza así que yo creo que si no lo sabe ella y no lo deja claro, pues los demás tampoco lo vamos a saber
0: Has dicho un dato al principio de Almansa y es que en esa época, hablamos del año 1990, había alrededor de 300 curanderos en esa pequeña localidad bueno, yo he estado investigando y en la actualidad, a día de hoy, hay más de 350 curanderos en ese lugar, a pesar de que este hecho, desde luego, eh, fue un auténtico mazazo para todos aquellos que se dedicaban a estas prácticas en ese lugar, ¿no? Pero parece que de nuevo el olvido llega a, a las gentes, parece que se nos olvida que ciertas cosas, no hay que jugar con ellas porque puede llevar a la absoluta tragedia y ahora, en esa localidad, hay más de 350 curanderos que aseguran que pueden acabar con cualquier mal. Realmente increíble, ¿no,
2: Pablo? Pues sí, es un mal endémico, ¿no? Lo de olvidar cosas pasadas. Además, precisamente en Almansa, que yo creo que eso no se podrá olvidar nunca. Vemos que el tema del curanderismo allí sigue igual. A mí me, me sorprende muchísimo. ¿verdad? Es, un, es un dato que me ha dejado perplejo. No, no sabía ese dato.
0: Hansel y Gretel, una historia absolutamente real desde Chequia. Luego hemos viajado hasta China, donde una madre, pues eh, nada más nacer su hijo, pues quiso devorarlo no como una especie de impulso extraño y frenético. Y también hemos viajado a España, donde también una madre, quizá, llevada por rituales, por eh, ciertas sustancias, eh, pues eh, hizo que que Almansa tristemente, quedará reflejada en los titulares de, de España y de media Europa, o si no del mundo entero, que podemos eh, localizar también algún tipo de titular en la um, prensa extranjera, porque esto fue de un calado realmente increíble. Pablo tres Gallo Vallejo, una vez más, gracias por estar con nosotros, por traernos estas historias. Sé que son duras, sé que eh, eh, algún día cambiaremos de registro, no te preocupes, pero eh, de momento vamos a continuar con estos personajes oscuros,
2: de la historia Muchas gracias, la verdad es que así ha sido difícil sobre todo por el tema de niños ¿no? Que pff, cuando se trata de niños ya cambia la cosa Y sí, ha sido complicado, no, no me ha sido cómodo hablar de este tema Pero bueno, eh, es es, no es que sea precisamente actualidad Pero son temas de los que a mí yo siempre digo que estos personajes hay que conocerlos Porque existen, porque hay que temerlos y porque son reales Y yo creo que la gente tiene, tiene que saberlo
0: Gracias por estar esta noche. Un verdadero placer y nos encontramos en dos semanas. Pablo. Buenas noches. Esto es Nueva Dimensión, son historias, son historias que parecen de cuento, pero que muchas son absolutamente reales, como las que hemos escuchado esta noche de la mano de Pablo Tresgallo Vallejo. Seguimos adelante en nuestra aventura, seguimos mirando por nuestra ventana al misterio. Y lo hacemos, espero que siempre en tu compañía, disfrutando de todos los temas que a veces yo sé que tienen mucha fuerza, son a veces bastante peliagudos, sobre todo a la hora de explicar, para no impresionar demasiado, pero yo creo que hay cosas, como nos decía eh, Pablo, que, que hay que conocerlas, que merecen ser contadas. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos y por eh, también vuestros comentarios que hacéis en las diferentes plataformas que tenemos de contacto con todos los que cada dos semanas estáis ahí muy pendientes de todos los temas que traemos aquí en Nueva Dimensión. Rápidamente os comentamos nuestras vías de contacto. Ya sabes que estamos presentes en las redes sociales, Facebook, Nueva Dimensión Cantabria es nuestra página oficial, también mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión. Una buena plataforma para poder estar en contacto, para poder descubrir, para poder compartir pues, eh, conocimientos y también todas esas noticias que aparecen en este mundo insólito del misterio, pero también de la ciencia, de la historia de la tecnología, de todo aquello que aquí nos gusta decir en Nueva Dimensión, representa un enigma para el ser humano. También estamos eh, presentes en Twitter, si nos eh, quieres seguir, pues obviamente estamos encantados de que lo hagas en arroba nueva de radio. Nuestro email, nueva dimensión, radio estudio 88, con número 88.com. Gracias a los que os sumáis cada día más y más amigos, más dimensionarios, como nos llaman por ahí, a esta aventura. Una aventura cargada de sorpresas. Y, por supuesto, nuestro programa, que está presente en diferentes plataformas, nuestro podcast en iVox.com, Nueva Dimensión Radio, también en iTunes... También nos encuentras eh, cada vez eh, en más emisoras a través de internet, por ejemplo en edenexradio.com, en LNDA Radio y también eh, nuestros amigos, por ejemplo, de Ávila a través de Radio Gredos que también nos escuchan. Un saludo a todos. Y ahora sí, seguimos adelante y lo hacemos con nuestro segundo tema y la segunda hora del programa. Vamos a hacer un viaje totalmente diferente. Vamos a intentar desengrasar un poco el ambiente. Yo creo que ya lo estamos consiguiendo con este tipo de músicas. Y lo que vamos a hacer ahora es un viaje de lo más curioso por la historia. Pero una historia diferente. Le hemos titulado Los falsos históricos porque son todas aquellas ornamentaciones, todas aquellas figuras todos aquellos grabados en algunos casos que aparecen en ciertas fachadas de algunas iglesias, incluso de algunas catedrales, que no corresponden con la época en la que se construyeron. Astronautas, extraterrestres, teléfonos móviles, todo enmarcado en lo que es la decoración de estas iglesias, catedrales, que tienen siglos de historia, siglos de antigüedad. Bueno, vamos a descubrir por qué están ahí, cuál es eh, su significado y os garantizo que va a ser un viaje, yo creo que incluso hasta divertido, ¿no? Para transformar un poquito el programa. Lo haremos con nuestra compañera Rocío Gandarillas que ya está lista, dispuesta y preparada para viajar por esos falsos históricos aquí en Nueva Dimensión. No te lo pierdas, seguimos adelante. Nueva Dimensión, un viaje por el terreno de lo imposible. Aquí en Nueva Dimensión sabemos de la potencia de, de las historias, de la potencia de ciertas músicas cuando contamos ciertas historias... Y yo creo que es buena forma de seguir adelante en el programa, descongestionando un poquito el ambiente y metiéndonos en otros temas que quizá no sean desde luego tan oscuros como este, pero que desde luego también tienen su parte de misterio y su parte de curiosidad en esta ocasión, curiosidad histórica. Porque en este instante, como te decíamos al principio del programa, vamos a viajar por catedrales, por iglesias, y vamos a pararnos no precisamente en su interior, sino en lo que nos encontramos justamente en sus pórticos, en sus recovecos exteriores, en sus detalles, en esos puntos donde parece que a veces surgen figuras que nos sorprenden. Y para hacer este viaje tenemos a Rocío Gandarías, que está con nosotros una vez más, que en esta ocasión no nos trae noticias del misterio, pero que sí, con ella vamos a hacer ese recorrido de lo más curioso, histórico además, y que hemos titulado como Los Falsos Históricos. Y es que quien se resiste a plantarse pues. delante de una catedral, delante de una iglesia de relativa importancia, y no maravillarse con, con los detalles con los grabados, con lo que en su momento el maestro cantero realizó para poder darle más eh, prestancia, si queremos, a una iglesia o una catedral. ¿no? Bueno, pues nos encontramos con, no sé decir, que imágenes curiosas, cuanto menos que en muchas ocasiones, en muchos casos, representan un enigma y también generan preguntas al visitante que hoy, esta noche, vamos a intentar desvelar y dar respuesta. Rocío Gandarillas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches Juan.
0: Un recorrido por esos, eh, bueno, esos detalles curiosos y falsos que, por cierto, aparecen en ciertas catedrales de, de todo el mundo y en concreto en España, ¿no?
1: Pues sí, eh, vamos a hacer un recorrido muy interesante esta noche. Eh, vamos a empezar por la Catedral Nueva de Salamanca.
0: Catedral de Salamanca, que en esta ocasión es cierto que mucha gente se para ante una figura, una figura sorprendente, una figura que no debería estar ahí, porque históricamente no corresponde a la fecha de la construcción de, esta, eh, de este lugar, de esta catedral, la de Salamanca, pero que muchas veces ha traído de cabeza a mucha gente, sobre todo en las redes sociales, que se pregunta, ¿qué es eso y por qué está ahí?
1: Pues bueno, eh, lo que realmente creo que todos hemos buscado en algún momento y que es muy, muy, muy famoso, llegar a la, a la puerta de la Catedral de Salamanca y eh, preguntarse dónde está la célebre rana, ¿eh? aquella que se supone que tienen que buscar los estudiantes pues, para poder aprobar sus exámenes. Sin embargo, eh, siempre hay alguien por allí mirando que dice ¿y el astronauta?
0: El astronauta, hay un astronauta, de verdad, en la catedral de Salamanca.
1: Bueno, pues eh, no está exactamente en la misma fachada de la antigua catedral, sino en la catedral nueva de Salamanca, un Ajá. templo levantado entre el siglo XVI y XVII que está justo adosado a la vieja catedral. ¿Cómo es posible que exista un astronauta en un edificio que se acabó de construirse en 1733? Pues bueno, el anacronismo labrado en piedra no es obra de ningún viaje en el tiempo ni de ningún visionario del futuro. El cantero eh, se llamaba Miguel Romero eh, y se encargó de la reconstrucción de la, de la catedral en el año 1993. ¿Mm? Según los criterios, eh, hay que evidenciar el momento histórico en el que un bien ha sido restaurado, y este hombre pues, decidió incorporar en la zona intervenida en 1993 una serie de elementos identificativos de su, de su tiempo, conjunto al que pertenece el ya famoso astronauta.
0: Se hizo una restauración y dejó como huella de su tiempo pues, un astronauta, eh, la persona que fue en este caso el nombre, ¿recuerdan ¿recuerdanoslo?
1: Sí, se llamaba Miguel Romero y fue el encargado de la restauración. Pero además eh, incluyó otro personaje simpático y divertido que suele llamar mucho la atención, que es un dragón que sonríe y sujeta a un cucurucho del lado de tres bolas. ¿Cómo no, no va a sonreír con un helado de tres bolas? <risa> Qué
0: curioso, fantástico y, y bueno, y sorprendente. Así que que nadie se asuste porque es cierto que a través de las redes sociales, sobre todo ese astronauta, sí ha llevado a mucha gente a pensar, bueno, pues que había un misterio realmente eh, extraño, ¿no? Como en otros lugares que podamos encontrar del mundo donde sí es cierto que, que parece haber esos objetos fuera de tiempo, ¿no? En esta ocasión eran y son esculturas o grabados, o figuras fuera del tiempo. En esta ocasión tiene una explicación realmente sencilla, pero podemos seguir viajando en este especial Falsos Históricos y con ese viaje, con esa forma diferente de ver las catedrales. Nos vamos a otro lugar, ¿no? Nos vamos, Bueno, seguimos en sí, Salamanca. no, no muy hecho.
1: lejos. Allí mismo en Salamanca, en la calle de la Compañía, pues tenemos la iglesia de San Benito.
0: Uh
5: -huh.
1: ¿Mm? Allí, pues eh, el mismo maestro escultor, eh, Miguel Romero, el mismo cantero del famoso astronauta, nos sorprende porque en esta fachada del templo salmantino, entre los relieves de la pilastra, Esconde un tuno, uh -huh. con su jubón, que lleva su bandurria a su espalda, y parece escalar a un balconcillo con su ronda.
0: ¿Un tuno? ¡Qué curioso! Parece,
1: parece escalar a un balconcillo para su ronda. Uh -huh. Así que, bueno, parece que Miguel Romero era un hombre muy romántico y en algún momento, a lo mejor, quién sabe, pues eh, sedujo a alguna de, de sus amadas con un... ¿Quién sabe? Con un tuno ¿Cómo? y cantándole canciones.
0: Clavelitos, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues eh, fantástica, ¿no? Esta, este viaje por Salamanca, que como digo, y nos encanta decir aquí en el programa, que, que todo el mundo que nos esté escuchando, esta es una muy buena oportunidad de entrar en internet y de todos los datos que nos está contando Rocío, pues poder ver esas imágenes, algunas os prometo, sobre todo, por ejemplo, ese dragón que tiene ese cucurucho de lado de tres bolas, que es absolutamente alucinante, ¿no? Es una muy buena ocasión de te descubrir esos pequeños detalles que desde luego adornan las fachadas eh, de muchas catedrales, fijaros bien, ya no iglesias sino catedrales y que desde luego resultan de lo más curiosos. Nos vamos hasta la catedral de Palencia, Rocío. ¿Qué nos encontramos allí?
1: Pues allí en mismo, en la fachada principal, en la arquivolta exterior de la Puerta de los Reyes, hay dos curiosas figuras que se enfrentan cara a cara. Uh -huh. No son dragones ni demonios tan frecuentes en, en estas fachadas sino dos extraterrestres esculpidos en piedra.
0: ¿Dos extraterrestres Así esculpidos? Es. ¿Y son?
1: Pues eh, el arquitecto Fernando Díaz-Pinés, que era muy aficionado a la ciencia ficción y al cómic, realizó el boceto en el que se basaron los escultores. En 1992 se había estrenado la tercera entrega de la saga que protagonizaba a Sir Goony Weaver. Y ¿La saga
0: y... Alien? Eso es,
1: eso es, exactamente. Y este señor pues, quiso reflejar eh, la época con una figura del bestiario contemporáneo.
0: Uh -huh. Qué curioso, dentro, bueno, fuera en el exterior de la Catedral de Palencia nos encontramos con las figuras, nada más y nada menos, que ya creó en su momento Ridley Scott. Bueno, y es algo que ha quedado ya para, para el recuerdo de los aficionados al, al cine de ciencia ficción, como es, evidentemente, Alien, ¿no? El octavo pasajero, ese ser monstruoso que parece estar también en la Catedral de, de Palencia. Os recomiendo una vez más que vayáis entrando en Internet porque también hay más cosas ahí, ¿no?
1: Sí, en esta misma fachada, pues bueno, también nos sorprendió eh, poniéndole a algunas de las figuras eh, cascos de obra en lugar de los bonetes del siglo XV, pues bueno, para actualizar un poquito más a estos personajes.
0: Qué curioso. Pero es que todavía hay más, ¿no? Dentro de esta catedral, ¿o fuera? Eh,
1: bueno, no exactamente. Eh, lo que quería contaros es que eh, parece que también en Escocia, en la abadía de Paisley Abbey, uh -huh. eh, se esculpió un alienígena en una gárgola también, eh, en los años 90. Pues bueno, eh, otro detalle curioso, ¿no? Que
0: también tiene que ver con la serie de películas, ¿o no?
1: Pues no lo sabemos. Ahí eh, no, no sabemos exactamente qué pretendía su, su maestro cantero, pero bueno, parece ser que también le gustaba la ciencia ficción es evidente
0: un repaso desde luego de lo más desenfadado y un repaso que estamos haciendo a lo largo de la historia de las catedrales no para ver las catedrales con bueno pues con ese espíritu religioso que, con el cual habitualmente pues, mucha gente va, va a verlo o en busca de señales o de claves de, de tesoros perdidos sino algo mucho más terrenal pero también mucho más curioso y si me apuráis hasta más divertido como, por ejemplo, eh, también en la propia Catedral de Palencia existen más cosas.
1: Pues sí, allí mismo, en la Catedral de San Antolín, existe otro anacronismo labrado años antes, a principios del siglo XX, mm -hmm. Entre los años 1906 y 1916, el arquitecto Jerónimo Arroyo dirigió una restauración en el ábside exterior y en lugar de reemplazar una gárgola que se había desprendido pues, por una similar de nuevo cuño, uh -huh. representó a un fotógrafo vestido con una larga bata y una cámara entre las manos. Eh, bueno, fue un, Parece que fue un homenaje particular a José Sanabria, ¿eh? un personaje popular que realizó un gran número de fotografías sobre el patrimonio artístico palentino y de esta manera pues se le quiso rendir un homenaje.
0: Amigos, eh, si un día... Paráis por Palencia o amigos que nos estéis escuchando quizá en Palencia, quién sabe si hay personas que, que descubran eh, a lo largo de, de este viaje que estamos haciendo con Rocío, nada más y nada menos que esos pequeños detalles, esas eh, grandes y magníficas obras también, por qué no decirlo, porque evidentemente hay que ser un auténtico maestro para poder realizar este tipo de, bueno, de imágenes, y que nos sorprenden, nos sorprenden como también seguramente sorprende al visitante de la iglesia en Trujillo, en Cáceres.
1: Pues sí, sobre todo a los más futboleros y sobre todo especialmente a los seguidores del Atleti de Bilbao. Bueno, que... ¿qué hace
0: el, en el Atleti de Bilbao? Explícame esto, a ver.
1: <risa> pues bueno, ya sabemos que cuentan con seguidores en toda España, que es un equipo muy querido, pero muy poquitos han dejado una huella tan evidente a su afición como Antonio Serván. Este cantero se le encargaron unas obras de restauración en, en la iglesia de Santa María la Mayor en Trujillo, en Cáceres, uh -huh. en 1972 Y decidió esculpir el escudo de su equipo de fútbol en la Torre Julia, sin más Este hecho, bueno, desató bastante polémica, estuvo a punto de llevar a la cárcel al forofo cantero pero bueno, parece ser que todo se calmó, la gente se lo tomó con humor y aún hoy lo podemos ver, allí se conserva perfectamente.
0: En la iglesia en Trujillo, en Cáceres, el escudo del Athletic Club de Bilbao. Pero es que hay más, hay más detalles curiosos sí, interesantes. hay un
1: detalle muy curioso y es que la tradición decía que la misma figura debía repetirse en los 52 capiteles de la torre. Así que, bueno, la única condición que le pusieron a este cantero es que, por Dios, no repitiese el mismo escudo en los 52 capiteles.
0: Viaje, desde luego, diferente. Por la arquitectura de esas iglesias, de esas eh, catedrales que tienen estos detalles tan curiosos. Detalles que nos sigue contando Rocío Gandarillas
1: Pues sí, porque hay un libro Muy curioso que se llama ¿Dónde vas Athletic? que escribió Enrique Terrachet uh -huh. y Cuenta que el cantero llegó a preguntar sobre El escudo a un inspector que acudió para ver Las obras y este para su sorpresa Le respondió, déjelo, está Muy bien. El propio Serván le confesó A Terrachet años después que el inspector Pues, pues también era del Athletic
0: <risa> Madre mía, del Athletic En Cáceres ahí está, nada más y nada menos que en su iglesia, en la iglesia de Trujillo un recorrido fascinante, un recorrido yo creo que muy amable después del tema que hemos tratado al principio del programa con Pablo Tresayo Vallejo y aquí viene otra de esas imágenes que muchos eh, se han sorprendido al, al verla sobre todo en las redes sociales es cierto que internet es un bueno una red viva no una red donde todo se mueve donde todas las informaciones aparecen también desaparecen sobre todo la, a través de las redes sociales y, y muchas veces no da tiempo a poder contrastar ciertas cosas que, que podemos ver no eh, llega prácticamente la sorpresa y cuando uno quiere indagar un poco más pues resulta que esa ...esa supuesta noticia pues ha desaparecido. Han aparecido ciertas imágenes de un objeto... ...que es evidentemente moderno, como es un móvil... ...y que algunos lo calificaban como, como el hallazgo... ...en un lugar de excavación arqueológica... bueno eh, ...con esta imagen de un teléfono móvil... ...grabado en la piedra, arcaico... ...que nos recordaba mucho esos primeros teléfonos móviles... ...que aparecían en las primeras generaciones... ...de este tipo de, de objetos electrónicos... Y que, bueno, pues que tienen su representación en la Catedral de Calahorra y es precisamente de esa catedral donde viene la imagen que estuvo rondando bueno, durante mucho tiempo a través de las redes sociales. Cuéntanos esa historia del móvil de la Catedral de Calahorra.
1: Pues eh, si vamos allí, eh, vamos a ver muy, muy, muy claramente... Que hay un teléfono móvil esculpido en la piedra... ...los visitantes no pueden... ...la mayoría no pueden disimular su sonrisa... ...porque además eh, se parece mucho... ...al Nokia 2110... ...que fue muy popular en el año 1996... ...aproximadamente... Mm -hmm. ...y yo, yo misma tuve un Nokia 2110... <risa> Y bueno, pues eh, es muy curioso. Algunos elementos de esta catedral se habían perdido a causa de la arenización y fueron sustituidos por otros similares. Y este nuevo, pues con la fecha de restauración y un símbolo de la época.
0: Y ahí nos encontramos ese teléfono móvil, ¿no?
1: Así es, así es. Pero bueno, ¿hay ahí, ahí también fuera de España algún otro ejemplo ¿Ah, sí? sorprendente? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Pues tenemos uno en los Países Bajos, en la Catedral de San Juan Evangelista de Gertogenbosch. Existe también allí pues, eh, un moderno ángel vestido con vaqueros, con una bandolera al hombro y que habla por el móvil.
0: Un ángel con vaqueros, una bandolera que habla con el móvil, un ángel en, en plena catedral, en donde en los Países Bajos, has comentado. Así
1: es, un ángel con sus alas, muy mono, con su melenita y esculpido pues por un señor que tenía un sentido del humor, vemos, bastante grande y se llamaba Tom Moy.
0: Además, existe una historia ¿no? alrededor de esa figura y ese teléfono, ¿no?
1: Pues sí, es una historia bastante rocambolesca. Tanto llamaba la atención el, este ángel hablando por su móvil, que al final pues alguien decidió que había que sacarle partido. Y una pareja local de la zona, padres de dos hijos, dieron de alta un número para que la gente pudiese llamar al ángel y le dejase pues, sus mensajes, sus peticiones, sus deseos... El caso es que la línea tuvo un gran éxito y hoy el ángel cuenta hasta con una cuenta en Twitter.
5: <risa> ¡Qué curioso! Aunque,
1: aunque parece que está un poco desactualizada, en su momento pues, parece que ha tenido bastante éxito.
0: Bueno, pues que hay más, ¿no? Hubo un revuelo con este teléfono, hubo pues al parecer bastante éxito con esta cuenta de Twitter... Y bueno, decidieron darle una oficialidad a todo esto o no
1: Pues sí, la iglesia tomó manos en el asunto Y dijo, bueno, pues eh, vamos a establecer un número Pero realmente oficial Así que este ángel tan tan famoso Cuenta con dos líneas telefónicas Como un alto ejecutivo cualquiera
0: ah, ah, Mira, pues eh, vamos a hacer una cosa Para que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad En este instante aquí en Nueva Dimensión De, de poder contactar con ese ángel Porque tenemos el número de teléfono que abrieron eh, es proceso para, para llamar a este ángel. ¿Cuál es ese número?
1: Pues aquí tenemos un número que sería el 316-26-34-74-70. No hemos hecho la prueba. No sé si nuestros oyentes se atreverán a llamar. Por favor, si llaman, que nos lo cuenten.
0: Vamos a repetir el número. 316-26-34-74-70. 74-70. 316-26-34-74-70 para llamar a un ángel esculpido en una iglesia. Bueno, y tan solo nos queda el último de los viajes. Tan solo nos queda el último de, esos, eh, de esas figuras que nos sorprenden y que hemos decidido denominarlas como falsos históricos, ¿por qué? Pues muy fácil porque están en una iglesia que aparentemente forman y de hecho forman parte de ella pero que, eh, bueno, no formaría parte del periodo histórico de la misma, por lo tanto sorprenden como por ejemplo lo que nos encontramos en el monasterio de Santoval en, en León
1: Sí, así es. Bueno, es otro sorprendente, otras sorprendentes figuras que nos podemos encontrar en uno de los canecillos que decoran el exterior de uno de los ábsides de la iglesia monástica. ¿Mm? Entrando en el segundo claustro, en su interior, se pueden ver dos curiosos pugilistas.
0: Dos... Eh, luchadores de boxeo.
1: Así es. El peculiar combate de boxeo fue tallado por el gran cantero leonés Seoane en 1982 con motivo de la restauración de los ábsides.
0: ¿Hay más detalles además?
1: Bueno, nos queda un poco la pregunta en el aire. ¿Ideó Seoane la escena de los púgiles o se inspiró en algún resto o en algún fragmento que vio por allí en directo?
0: Bueno, pues es algo que no sabemos y forma parte de ese misterio. Hemos viajado a la Catedral de Salamanca, Salamanca en varios puntos. Hemos estado también en la Catedral de Palencia, en la Iglesia de Trujillo, en Cáceres. Con ese escudo del Athletic Club de Bilbao hemos estado en, en ese móvil que surgió en las redes sociales y que causó cierto revuelo para al final encontrarlo en la Catedral de Calahorra también hemos estado en ese monasterio de Sandoval en León descubriendo a esos boxeadores que tienen, bueno, cuanto menos un curioso origen. Una forma diferente de ver la historia, una forma diferente de ver nuestras iglesias, nuestras catedrales y también, eh, claro, hay que poner el ojo porque este tipo de figuras, pues desde luego muchas veces pasaban inadvertidas hasta que alguien se acercaba se fijaba en un detalle y descubría pues esto, el misterio y lo insólito y para algunos era tan increíble tan extraño que pensaban que era verdad. Muchas gracias Rocío Gandarillas por este absoluto y fantástico y divertido como no también viaje por estos falsos históricos, por esta otra forma de ver la arquitectura de la iglesia y de las catedrales
1: Un placer, buenas noches
0: curiosidades, cosas realmente insólitas y que las tenemos muchas veces pues delante de los ojos y esta noche pues descubrimos sus historias a nosotros siempre nos gusta decir que aproveches o que aprovechéis, amigos, la oportunidad que tenemos de descubrir este tipo de cosas tan, tan curiosas tan extrañas, a veces pues casi divertidas no? para que al mismo tiempo, a través de internet pues podéis ver esas imágenes podéis ver esas figuras esos detalles como los que nos acaba de traer Rocío Andarías Alonso y hacer un programa mucho más interactivo donde todos nosotros y vosotros aprendamos y conozcamos que hay historias que no aparecen en los libros de historia recordamos rápidamente nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión Cantabria también mi perfil personal Juan Gómez Nueva Dimensión en Twitter también estamos presentes si nos quieres seguir será un placer en arroba nueva de radio y por supuesto para escuchar este programa Nuestras plataformas habituales Nuestro podcast en ibox.com Llamado Nueva Dimensión Radio También en iTunes Y los amigos que cada vez sois más Los que eh, decidís Bueno pues que este programa también Forme parte de vuestra parrilla de programación Así que nada Encantados en edenexradio.com En LNDA Radio Y también por supuesto nuestros amigos de Radio Gredos desde Cantabria hasta Ávila y también a través de cualquier plataforma, evidentemente, pues a todos los que nos queréis escuchar, que tenemos muchos amigos, ya no solo en España, sino en otras partes del mundo, que nos escribís, que nos dais vuestras opiniones, que nos hacéis también vuestras críticas, por supuesto, acerca de los temas, acerca de, de las, eh, bueno, de los diferentes también invitados que, que traemos al programa. Todo es bienvenido, por supuesto, mientras se haga con el respeto debido. Así que muchas gracias por seguirnos, por compartir esta experiencia que nos va a llevar al siguiente viaje de esta noche. Un viaje hasta tierras de Israel, hasta el siglo X antes de Cristo. Un viaje que nos va a llevar casi casi hasta pues esos primeros pasos de la historia de la humanidad. En uno de los enclaves quizá más... Eh, bueno que que incluso a día de hoy, dos mil años después, o más de dos mil años después, sigue siendo y forma parte de la cultura de buena parte del mundo. Y, por supuesto, también sigue siendo lugar, desgraciadamente, de conflicto. Viajamos en el tiempo con María Viedma García, que nos trae El mar de Salomón, una novela que se inspira en esos eh, primeros pasos, en esas guerras, en esos tejimanejes, en ese juego de tronos que ocurría hace pues, más de dos años en ese lugar donde se construyó el Templo de Salomón. Vamos a descubrir esa historia además de una perspectiva muy diferente, magia, rituales, secretos, pues oscuros, juegos de poder, todo ello unido en un libro, el Mar de Salomón. En un instante viajamos a este Israel hasta el siglo X antes de Cristo. ¿Quieres acompañarnos? Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez. El rey David es víctima de una maldición... ...que lo obliga a pagar con la vida de... ...cuatro de sus hijos. David vivirá de espaldas a la maldición... ...pero pronto comprobará... ...que ésta empieza a manifestarse. Sus hijos... Amnón, Absalón, Adonías y Salomón empezarán a rivalizar por el trono... ...y entre medias de esa disputa, las mujeres de la familia real tejerán. Manejarán los hilos para que la corona caiga de un lado o de otro. Esta es una pequeña sinopsis del Mar de Salomón. Una obra que a lo largo de ocho capítulos su creadora, María Viedma García lleva al lector a antiguos ritos, a magias ancestrales y a las intrigas por el poder y, por supuesto, al encuentro del Templo de Salomón, pero desde el punto de vista de las mujeres que fueron claves en esa época. Esta noche viajamos a Israel, al siglo X Cristo. Vamos a navegar por la historia, por las maldiciones y los ritos que adornan de manera trepidante esta novela con mucho contexto e investigación histórica por parte de su creadora, María Bielma García. María, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantada de participar en vuestro programa. En Eres una tierra tan bonita que es Cantabria, gracias. que yo conozco.
0: Gracias, gr gracias eh, eh, ya sabes que siempre que vengas, desde luego vas a ser bienvenida por estas tierras malagueña, que me comentabas hace un instante, eh, viviendo uno de los barrios que tú consideras más bonitos de Málaga, ¿no?
3: Bueno, eh, yo ahora mismo vivo en el barrio de la Victoria, que es un, un barrio también muy muy antiguo, desde eh, de donde se conquistó Málaga a, a los musulmanes, ¿Sí? pero yo nací en, en el barrio del Perchel, que es un barrio todavía más antiguo, ¿Sí? y que ya lo mencionaba en el Quijote, eh, lo mencionaba Cervantes, se llamaba ¿Sí? el Perchel porque había perchas para secar el pescado, era, era el barrio en el que se secaba el pescado, era la conserva de entonces, de, de, aquella, de aquellos tiempos. Era un barrio fuera de la ciudad musulmana. Uh
0: -huh. Qué curioso. Bueno, eres licenciada en filosofía por la Universidad de Málaga, autora de numerosos artículos relacionados con la historia de las mujeres, pero también trabajos en referencia, por ejemplo, a la masonería desde una perspectiva de género. Además de colaborar, por ejemplo, con, con Canal Sur, por ejemplo, allí en Málaga. Bueno, nos presentas... El Mar de Salomón, de Editorial Muñoz Moya Editores. María, ¿te gusta todo esto de las sociedades secretas o los tejemanejes históricos desde un enfoque femenino, verdad?
3: Pues sí, me gusta todo lo misterioso. Y me gusta más, sobre todo, analizar las vivencias de las mujeres en esos contextos, porque normalmente la información que nos llega, la mirada que nos llega, es fundamentalmente masculina. Uh -huh. Y a mí me gusta... Eh, poner a la luz, sacar a la luz la mirada femenina como determinadas realidades son vividas por las mujeres, la experiencia de hombres y mujeres es distinta, porque lo que se espera de los hombres y lo que se espera de las mujeres es distinto ¿no? eh, Nuestra forma, el modo en que hemos sido educados y las expectativas de la sociedad respecto a nosotros son distintas. Y me gusta poner de relieve la otra parte, porque creo que es una pérdida de información importante, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para los hombres, para la humanidad entera. De ahí que me, me interese mucho por, por rescatar ese otro enfoque, el enfoque de, de las
5: mujeres.
0: Uh -huh. Tú has comentado además, María, eh, que, bueno, que la historia a nivel general ha relegado a la mujer en sucesos... Eh, históricos realmente importantes, cuando ellas de verdad sí tenían un peso específico dentro de, de, de un papel determinante en, un, en una fase en concreto de la historia, ¿verdad?
3: Bueno, en algunos momentos las mujeres han tenido más peso del que nos parece. Eh, aunque lo cierto y, y cualquier análisis desde un enfoque de género sabe que las mujeres no han sido los sujetos dominantes de la historia, sino uh -huh. que han sido sujetos normalmente sometidos. Y dentro de ese sometimiento las mujeres eh, han peleado por, por ejercer el poder dentro de los límites sociales normalmente muy estrechos que han tenido. Pero es cierto que a lo largo de la historia... Eh, ha habido muchas mujeres relevantes y, hay, y que hay momentos en la historia en los que las mujeres han tenido una posición mejor y en otras una posición peor.
5: Uh -huh.
3: eh, la historia pues, es una trama de avances y retrocesos, como todo el mundo sabe. ¿no? Uh -huh. eh, no, la historia no es siempre adelante, se avanza, se retrocede y eso es lo que sucede con los derechos, ¿no? que, uh -huh. que si no estás vigilante pues se puede retroceder en ellos.
0: Vamos, si te parece, a hablar un poco de esta novela que ha salido a, a finales de enero aproximadamente y que sí, sí. ya podemos eh, adquirir todo aquel que esté interesado en descubrir pues esa otra mirada que tenemos, eh, algo que a ti realmente te ha llamado poderosamente la atención, que es, por ejemplo, el conocido Templo de Salomón, ¿no?
3: Sí, eh, mi no a mí me fascina la historia del Templo de Salomón. Eh... Sin embargo, eh, yo en esta novela no hablo del templo de Salomón, porque uh -huh. yo el Salomón que retrato aquí es un Salomón bastante joven. Es un Salomón al que todavía no le ha dado tiempo a construir el templo. Sí. Eh, el, el, el título responde a cuestiones que no quiero desvelar, uh
5: -huh. no porque las la de, la debe desvelar el lector
3: <risa> a lo largo de la novela, pero sí que tiene peso. Eh, el, por supuesto, el, el, el templo eh, tiene peso en la novela, como tiene peso también ese mar de bronce o mar de Salomón, que uh -huh. era un, un gran eh, recipiente de cobre fundido, eh, instalado a la puerta del templo, en el que se hacían las abluciones antes de, de entrar a orar. Pero el Salomón que yo reflejo en mi novela es un Salomón niño un Salomón luego adolescente y un Salomón joven que llega al poder.
2: De ahí que, al
3: ser un Salomón niño, eh, está criado en el harén, es decir, en el harén quien había, las mujeres y sus hijos, no, la familia real. Por eso he, incorporado, he podido incorporar la mirada de las mujeres, porque todavía Salomón no está desligado de ese mundo femenino que constituía el harén de su padre. Y, y bueno, pues lo veremos a lo largo de la novela crecer, eh, eh, y ocupar el trono y en medio pues tener experiencias iniciáticas bastante interesantes
0: luego hablaremos de ellas pero una de las cosas que tú quieres reflejar es el verdadero poder que ejercieron esas mujeres alrededor de ese entramado de disputa por el trono de, en Israel y que desde luego ha sido como un poco alejado de la historia, ¿no? Tú concentras todas tus energías en que esas mujeres que estaban en ese contexto histórico realmente movieron la balanza de un lado a otro eh, para que el trono decayera en uno de sus cuatro manos, ¿no?
3: Movieron el tron, movieron sus redes lo que pudieron. Es decir, la novela, más que el ejercicio de poder de las mujeres, lo que se pone de manifiesto es el sufrimiento de ellas. Básicamente, eh, se pone de manifiesto su situación de opresión. Uh -huh. Es verdad que movieron, tejieron ejercieron eh, el poder dentro de los límites que podían. Y era muy lógico, porque para ellas era importante que su hijo llegara al trono rey David tenía varias esposas uh -huh. y, y, con, y ser la esposa del rey realmente no significaba nada. El rey tenía una harén de esposa. Lo importante era convertirse en Guevira, es decir, en la madre del rey. En estas sociedades patriarcales la esposa del rey no significa gran cosa, no es una mujer destacab destacable, uh -huh. sino que la mujer que verdaderamente tenía poder, la aspiración política verdadera, ¿no? la, la verdadera aspiración, era la de ser madre del rey y lógicamente ellas eh, entre sí tenían su guerra interna por ubicar a su hijo en el trono, porque en aquella época tampoco estaba tan claro que tuviera que ser el primogénito el heredero de la corona. Había cierta tendencia a que fuese el primogénito, pero estamos en un momento en el que el derecho de primogenitura era muy reciente ¿eh? uh -huh. en, aquella, en aquellos tiempos habían coexistido dos derechos, el de primogenitura y el de ultimogenitura, que se ve muy claro ese, esa puja entre los dos derechos en el caso de Esaú y Jacob, cuando uno le vende al otro el, la, la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Uh -huh. y, la, y la madre está apoyando al pequeño, es, es una puja entre esos dos derechos. Y claro, estas mujeres, del mismo modo que los hermanos luchaban entre sí por heredar la corona, sus respectivas madres estaban pujando por ayudar a sus hijos y convertirse ellas en Guevira, que claro. era la máxima dignidad. Y eso es lo que yo cuento, sin olvidar, por supuesto, mm -hmm. el sufrimiento de, de estas mujeres, que eran botín de guerra, en su mayoría eran botín de guerra, eran mujeres arrancadas a, a, a los enemigos, a las la tribus, eran esposas de otros caudillos, y el arén tenía un importante valor político, es decir, el rey tenía esas mujeres pues, de alguna forma para humillar a los pueblos enemigos... ...tenía a uh -huh. la esposa de un, cau, de un caudillo importante... ...a la, a la hija de, de otro caudillo... ...en fin, eh, el, el harén tenía un valor político muy importante... ...y reclamar a una mujer del harén equivalía a... a, a reclamar el trono... Uh -huh. ...y es algo que, que veremos también en la novela... A ...alguien le cuesta la, la vida el reclamar una mujer del harén...
0: Uh -huh. Incluso tú has comentado que esa perspectiva o esa percepción del AREN... ...incluso de alguna manera se sigue manteniendo hoy en día, ¿no?
3: Es claro que sí. Las mujeres, desgraciadamente, a lo largo de la historia... ...hemos sido botín de guerra. Y, y es muy triste comprobar cómo tres mil años después sigue siendo así. Hemos asistido pues, a, a crímenes espantosos en la antigua Yugoslavia... ...en la que se ha utilizado la violación como arma de guerra... Eh, en Ruanda, por ejemplo, en, y bueno, y hoy día eh, el cuerpo de la mujer sigue siendo un, un espacio político importante, de ahí que eh, el, el Estado Islámico esté esclavizando a mujeres, convirtiéndolas en botín de guerra, ¿no? Ya sabemos de todo lo que oímos en la prensa sobre uh -huh. las esclavas sexuales de, del DAESH. Es, es triste, sí, que después de 3.000 años el ser humano siga siga comportándose de esta forma
0: tan, tan salvaje. La verdad es que sí. Seguimos hablando con María Biedma García y vamos a desgranar un poquito, un poquito más, sin desvelar eh, grandes eh, 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 digamos, pasajes claves de tu novela El mar de Salomón, pero sí es cierto que hablas de magia, hablas de rituales funerarios. Eh, cuéntanos alguno de esos rituales que tú describes y son reales o no los que describes dentro de la novela.
3: Sí, por ejemplo, hay un rute, ritual funerario que yo describo, eh, que se sigue practicando en la actualidad, es un ritual propio de la cultura judía, uh -huh. se llama la Tahrá, y es el último acto de bondad que se hace por, por el difunto, puesto que es un favor que le haces que el difunto jamás te puede devolver, y es un rito eh, de purificación del cadáver. Y bueno, pues de alguna manera he logrado describir ese, ese proceso de purificación del cadáver antes de ser inhumado. Uh -huh. Es un poco tabú porque realmente en la, en la actualidad pues se sigue practicando y lo practican normalmente personas mayores seleccionadas para ese fin. Claro, es una cosa como muy muy tétrica, pero uh -huh. que sí sí se sigue sí se sigue haciendo. Y bueno, ha sido una labor pues bastante intensa de investigación, pero pues, claro, tampoco eso te, lo, te lo cuentan así como así, ¿no? Eh, y, claro. Y, y bueno. ¿En qué,
0: en qué, si nos puedes dar algún detalle, ¿en qué consiste ese ritual, por ejemplo?
3: Pues ese ritual consiste en un lavado de, del cadáver, en una preparación para la tumba conforme a unas reglas de... de número de veces en que tiene que ser lavada determinada parte del cuerpo uh -huh. el, la lectura de determinados um, um, declamación de determinados um, versos de determinadas oraciones que tienen que acompañar a ese proceso, de, de lavado del cuerpo, porque el cuerpo es algo sagrado, es es un templo uh -huh. y tiene que ser devuelto a la tierra en, en, en buenas condiciones.
5: Uh -huh.
3: y, y claro, es un favor que el difunto no te, puede, no te puede devolver, por eso se llama el último acto de bondad. Es algo desconocido incluso, sí, sí. yo creo que es muy desconocido para todo el mundo.
0: Desde sí. luego que sí, y como tú comentas en la novela, eh, bueno, pues incluso la magia, la propia magia, o esto que comentas, este ritual funerario, que parece ya no solo anclado en la noche de los tiempos, sino que incluso parece proscrito, ¿no? tal como nos lo comentabas, porque en realidad la magia sí está prohibida, ¿no? El,
3: el ritual no está prohibido, el ritual es, es prescriptivo hoy día, ¿eh? antes sí. de, de, de inhumar a a un devoto de un judío. Eh, la magia eh, estaba prohibida en el antiguo Israel. Uh -huh. De hecho, el rey Saúl, eh, el, ante, el antecesor a David, la prohíbe. Eso no significa que la magia no se practicaba, porque el propio rey Saúl eh, recurre antes de una batalla, recurre a una medium. ...para que le prediga, le, le diga, eh, le adivine el resultado de la batalla. La, la magia está muy presente en el mundo antiguo y yo lo pongo de relieve... ...bueno, pues porque documentándome a través de antropólogos de, de relieve... Uh -huh. ...me doy cuenta de que la magia se, se practicaba bastante en el antiguo Israel una de las supersticiones o de los miedos principales que tenía la gente en aquella época y en muchos no solamente aquí sino en muchos lugares del mundo era que le robasen el alma Ajá. la gente temía, eh, tenía tenía la, la idea de que cuando dormía el alma mmm, vagaba libremente eh, tú dormías estabas tranquilito en tu cama y tu alma vagaba libremente y el hecho de vagar libremente era eh, la convertía en, en presa eh, fácil de, de brujas y de hechiceros que se dedicaban a, a robar el alma. Entonces había todo un negocio eh, en torno a la preservación del alma. Es decir, la gente tenía miedo de que le robaran el alma. Si te roban el alma te quitan la vida, te, uh -huh. te mueres. Y entonces pues, había encargaba a, a un hechicero o una hechicera que por favor capturara su alma y se la guardase a buen recaudo. Incluso pues, uno de los personajes de la novela va a llevar su alma y el de sus hijos eh, colgado de un pequeño baulito eh, chiquitín eh, alrededor de la muñeca. Mm,
5: qué ¿Para qué? Para, para evitar
3: que. para tener el alma de su, de ella y de su familia a buen recaudo. Y sí, era una de, la, de las principales supersticiones eh, de la antigüedad. Y entonces en la novela vamos a encontrar a personajes, una, una hechicera que, bueno, pues se gana en parte, se gana la vida con esa labor, preservando almas o destruyéndolas por encargo. Aunque en esta novela se va a hacer un encargo muy especial.
0: Habrá que estar Esto, atentos.
3: Sí, sí, que no consiste en, ni en preservar ni en destruir un alma, sino en incorporar un alma a un cuerpo.
0: Madre mía, eh, sí. parece fascinante, ¿eh? desde luego que sí, eh, hechicería, magia, también supersticiones e historia, ¿no? Todo, sí. además, viéndolo desde una perspectiva femenina, ¿no? Esto realmente es original y yo creo que muy recomendable y muy sano a la hora de, de bueno tener otra perspectiva de ciertas cosas. Por cierto que tú, eh, María, eh, permíteme que, me, que te tutee, eh, sí. para, para realizar este trabajo has tenido que traducir eh, bastantes textos antiguos, ¿no?
3: Sí, eh, más que traducir, porque, eh, bueno...
0: Eh, o interpretar, ¿no? <risa>
3: ...del hebreo no me alcanza para ello, ¿no? Uh -huh. Es más he tenido que consultar bastantes traducciones del Antiguo Testamento... ...porque es verdad que de una traducción a, a otra hay matices... ...a veces hay matices inquietantes que te dan que pensar... ...he consultado también textos rabínicos... ...he consultado pues trabajos de, de fejetas de la Biblia... ...he consultado historiadores... Mmm, Antropólogos, porque claro, he reflejado mucho el folclore de la época, las uh -huh. celebraciones del momento, y, y a veces he tenido pues, que recurrir a cosas sorprendentes. Por ejemplo, el, el, hay un episodio en el que yo reflejo una fiesta muy importante del antiguo Israel, que era uh -huh. la, la fiesta del esquileo, que es una fiesta que muchos antropólogos consideran que es el antecedente de la Pascua Judía, Pascua Judía y bueno, claro, al ser la fiesta del esquileo me tocaba describir cómo se esquila una oveja. Yo soy una chica de piso, de ciudad. <risa> y eso pues me llevó bastante tiempo. Es decir, de, de, a, a veces para escribir parte de un, un trocito de una novela, pues resulta que tienes que verte un montón de vídeos, ¿no? De concurso de esquileo, ¿no?
5: Claro. <risa> Realmente, como digo, soy hombre, una re... chica
3: de piso, no soy una chica de campo. Entonces hay cosas que me... Que, lo pongo como ejemplo del, del trabajo que hay detrás de la novela, ¿no? de que hay un trabajo de investigación muy grande, desde cosas muy cotidianas a, a cosas muy extrañas. ¿no? Y la novela está llena de curiosidades, uh -huh. de curiosidades del mundo antiguo, de cómo vivían, de qué comían, qué hacían, para sus supersticiones, sus miedos... En fin, eh, yo creo que, que el lector eh, le resulta muy entretenida y muy amena porque, a, de, aparte de que hay acontecimientos unos tras otros bastante trepidante pues es una ocasión para conocer curiosidades de, del mundo antiguo ¿no? incluso pues determinadas dotes yo creo que poca gente sabe que David cómo pagó la dote de, cómo pagó David la dote uh -huh. de su primera esposa no y curiosamente fueron 200 prepucios
0: ah, qué curioso <ríe> <ríe> curiosa moneda no esa sí, curiosa
3: moneda sí pero es lo que le exigió su suegro tienes que traerme él siempre puso el siempre pucio de Filisteo y él le trajo el doble de la cantidad pastada.
0: Madre mía. Oye, ¿no te da un poco de vértigo, María, hablar de, de un hecho de la historia quizá tan importante, con tantos eh, matices y con tantos detalles, eh, que, bueno, que desde luego ha provocado la atracción de mucha gente y se ha escrito además mucho acerca de, de ese contexto eh, histórico? ¿No te da un poquito Párate de vértigo? Ve.
3: ¿Un poquito de vértigo? Bueno. Pues... No, la verdad es que no. Yo me he sentido tan atraída por esta parte de la historia que he querido reflejarla. Además, eh, me he centrado en otros aspectos, ¿no? Me he, me he centrado en los aspectos familiares, sobre todo, ¿no? De, eh, en los aspectos que tienen que ver las relaciones dentro de la familia real. También es verdad que hay, me, hay muchos personajes de fuera de la familia real y... Y creo que es una novela en ese sentido bastante distinta. Uh -huh. Me comentaba una amiga psicóloga eh, muy vinculada a, a lo que es la psicología sistémica y me decía, María, tu novela, es, quien la lea, se puede, se puede utilizar tu novela muy bien para explicar... Eh, está los fundamentos de una terapia que ahora está muy, muy en boga que es la de las constelaciones familiares.
5: Uh -huh. Y me
3: decía por qué, digo por qué, dice pues porque es una novela en la que intervienen varias generaciones y en la que justamente se aprecian, se ponen en se, puede, se refleja muy bien lo que en la psicología sistémica se llaman los órdenes y desórdenes del amor ¿no? y, y cómo determinados hechos afectan a, a generaciones posteriores. Lo comento pues porque a mí misma me sorprendió. Luego me acerqué a, a, a la psicología, a la terapia que propone Bellinger uh -huh. y pensé, digo, oh, pues mira, sin saberlo, es verdad que he ilustrado un poco lo que, lo que cuenta Bellinger. ¿eh?
0: Qué curioso. Bueno, pues eh, tan solo recomendar esa novela, El Mar de Salomón, que, ¿dónde lo podemos eh, adquirir? A través de quizá de la página web de la editorial o alguien que, por ejemplo, aquí esté en Cantabria o en cualquier otro lugar que no sea Málaga. ¿Cómo puede adquirir la novela?
3: La novela se puede adquirir en cualquier librería.
0: Ah, si en cualquier no librería, tiene, perfecto, fenomenal. En
3: la eh, pues te la traen, como con tantos libros que no los tiene la, no, no los tiene la librería y lo encargas y te lo traen. Y si no es así, pues, que si es así, pero vamos, si alguien quiere comprarla a través de la editorial, pues puede escribir a Muñoz Moya Editores, que en, en internet encuentra la página, y puede solicitar la novela y se la envían, creo que además, sin, sin, el, sin cobrarle el porte. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a través de una librería eh, o a través de la editorial.
0: Pues eh, yo creo que ha quedado fenomenalmente explicado y además para todos los amantes de la historia, para todos los amantes del misterio, por supuesto, y para todos los amantes de la intriga, además de un, desde una perspectiva diferente, que es desde el este lado femenino, en donde no solo se pueden ver, como tú bien decías María, las intrigas o los eh, tejemanejes eh, a la hora de mover el trono a según qué hijo de los de eh, que comentas en la novela, sino que además también se puede observar el sufrimiento no desde ese punto de vista femenino que muy pocas veces se ha reflejado ya no solo en una novela eh, de estas características sino en la historia en general, ¿no? Así que desde luego enhorabuena por tu trabajo y, y bueno, yo creo que por lo que tengo entendido va bastante bien, ¿no?
3: Sí, yo estoy bastante contenta con la acogida que está teniendo la novela, tanto entre los, me entre los medios de comunicación como entre el público. A mí desde luego... Los comentarios que me llegan son bastante satisfactorios. Uh -huh. Imagino que a lo mejor la gente los malas noticias lo pero bueno, <risa> Yo me quedo con que está teniendo una muy buena acogida con los medios de comunicación y, y en el público que está bastante contento con, con este mar de Salomón.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias María por estar con nosotros en Nueva Dimensión, por compartir tus experiencias, tus investigaciones eh, y toda la bueno la historia que quieres reflejar dentro de este Mar de Salomón. Muchas gracias, María, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un placer. Nueva Dimensión con Juan Gómez Desde la República Checa hemos conocido esa historia. Historia que no es de cuento, a pesar de haberla titulado el Hansel y Gretel Reales. Historias además recientes. Un suceso ocurrido en el 2007 que nos hace pensar que en este mundo moderno, en este mundo tecnológicamente avanzado, globalizado, todavía existen brujas. Brujas con nombres y apellidos. Brujas como Bárbara Escarlova. Hay que agradecer a nuestros compañeros de Radio Praga que nos han hecho llegar ese audio con esa documentación, con esos documentos sonoros que hemos compartido con vosotros y que, desde luego, causaron un auténtico impacto en su época y que fue conocido allí como el caso Kurim. Y desde la República Checa hemos viajado a las iglesias, a catedrales, a ciertas catedrales, iglesias en España y también en ciertos puntos del mundo que tienen esas eh, figuras, esos detalles en sus fachadas, en sus muros exteriores que nada tienen que ver con el periodo histórico donde fueron construidas pero que sí sorprenden al viajero aquellos que tienen otra mirada diferente que las ven y que se sorprenden cuando las descubren las hemos descubierto esta noche y ha sido yo creo que un viaje curioso y puede que incluso divertido el descubrir astronautas, extraterrestres, fotógrafos dentro de fachadas que a priori eran imposibles que estuvieran allí. Y hemos viajado nada más y nada menos que hasta Israel. Hace más de dos años en esos juegos de poder, a esos rituales ...a esa magia, a esa y otra historia... ...vista desde el punto de vista de las mujeres... ...con ese Mar de Salomón... ...la novela que nos traía nuestra buena amiga... ...María Viedma García. Un viaje yo creo que apasionante... Y que ahora mismo llega a su fin. Vamos a ir cerrando poco a poco nuestra ventana al misterioso sí. Antes recordarte nuestras vías de contacto. A través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión. A través de Twitter, en arroba nueva de radio. Y también nos puedes escuchar, evidentemente, nuestro podcast en iVox.com, en iTunes y también a través de todas esas, eh, bueno, pues, radios amigas que están en Internet, de Next Radio, LNDA Radio, también desde Ávila que nos escuchan, Radio Gredos, un saludo a todos. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este mundo cargado de misterio, de historia, de anécdotas, de curiosidades y también de pequeños o grandes escalofríos que hemos... Podido vivir esta noche. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos y nos encontramos dentro de un par de semanas aquí en Nueva Dimensión. Buenas noches, saludos de Juan Gómez. Adiós.